0: Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ankara'dan tüm Türkiye'ye günaydınlarımızı iletiyoruz. Bugün 24 Ağustos 2020. Yepyeni bir gün başlıyor. Yepyeni bir hafta başlıyor. Ve bu yeni hafta neden sorusuyla aynı zamanda da pek çok böyle aslında canımızı sıkan haberlerle başlıyor Giresun. Giresun'da meydana gelen sel felaketi. Sonrasında Tarım Bakanı Pakdemirli'nin açıklamaları vatandaş sanki kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyor. Böyle bir düşünceye giriyor dedi. Ve Giresun'daki sel felaketinin faturası aslında bir ölçüde vatandaşa kesilmiş oldu. Bazı gazetelerde uzmanların uyarıları, bazı gazetelerde vatandaşı sorumlu tutan açıklamalar, değerlendirmeler, yorumlar var. Ve biz bugün bu konuyu neden sorusu altında sizlerle konuşmak istiyoruz. Çalar saat başlıyor ve sizleri hızlıca Giresun'a götürüyoruz.
1: Gidiyor,
2: Ay, Anne,
3: şey
4: Önce şiddetli sağanak ardından sel ve heyelan. Taşan dereler Giresun'un ilçelerine afet yaşattı. Özellikle Derili'de ne dükkan kaldı ne yol. İlçe sakinleri iş yerlerini evlerine dolan suda boğulmaktan canlarını zor kurtardı. Mahsur kalanlara saatler sonra ulaşılabildi. Sel felaketi ocaklara da ateş düşürdü. İki askerimiz şehit oldu. Dört vatandaşımız da hayatını kaybetti.
5: Şiddetli sel felaketi neticesinde ilk aldığımız haberlerde beş ölümüz vardı. Yaralılarımızın sayısı 12 civarındaydı. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Yaralılarımıza şifalar nasip etsin.
6: Evet arkadaşlar Dereli merkezdeki şu an son durum bu. Artık birinci katın boyuna geliyorsun.
5: Sayın Giresun'un hemşehrilerim Burası Dereli ilçesi şu anda görüyorsunuz. Aksu Deresi taştı. Aksu Dereli'si taştı. Şu arabalara bakın arabalara. Efendim arabalara bakın.
4: Giresun'da sabah saatlerinde başlayan sağanak akşama doğru şiddetlendi. Saatte metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 100 kilogramı aştı. Ordu sınırındaki Abdal Deresi ile Dereli ilçesindeki dereler taştı. Dereli de sokaklardan aktı su. Beraberinde taş ve ağaç parçalarını da ilçeye getirdi. Otomobiller, duraklar, sel önüne ne geldiyse alıp sürükledi. Su baskınları yaşandı.
1: Şu an Dereli'nin yeni durumu bu. Yeni geldi bunlar yukarıdan. Bu araba kimin arabası acaba bak.
5: Nerede gidiyor bak araba bak. Görüyor araba ya arkadaşlar? Anam, anam, anam, anam, anam. Görüyor musunuz efendim? Bakın.
4: Giresun-Dereli-Sivas yolu da ulaşıma kapandı. Trebolu-Doğankent yolunda menfez çöktü. Beşi jandarma, biri iş makinesi operatörü olmak üzere 6 kişinin bulunduğu jandarma aracı çöken menfezle sulara gömüldü.
6: Burası Yaldırı'nın giriş yolu şu anda. Şu anda bu gördüğünüz otoban. Yol, asfalt yol.
4: Dereli ile beraber Doğan Kent ve Yağlıdere ilçeleri de büyük hasar gördü. Pirezi ilçesinde serle birlikte benekli balıklar bile kent merkezine geldi.
5: Köprünün üstüne çıkılmıyor, çok tehlikeli.
1: Benekli balık ya. Aha,
4: aha. Yayladan dönen il genel meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 20 kişiyle Dereli ilçesinde bir düğün salonunda yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanların bir kısmı helikopterle kurtarıldı. İki yol var,
7: Trevolu gücü, Trevolu gücü, Doğankent Kent. Doğru. doğru mu? Doğru. Şey,
4: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da afet haberini alır almaz bölgeye gitti. Arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.
7: Yoğun yağış sonrasında e, maalesef dereli ve de merkezde su 2 metrenin üzerine kadar tüm merkezi etkisi altına alabilecek şekilde yükseldi. Ooo yıkılmerki oldu. Yukarıda arabalar var.
6: Büyük yağmur geldi, büyük yağmur geldi zaman bir gürültü
4: korktu tamam mı? Baktım duvarlar geliyor yukarıdan aşağı. Acı haberler peş peşe geldi. Jandarma aracında sele kapılan beş askerden önce jandarma uzman çavuş Onur Kıra'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akşam saatlerinde ise bir askerin daha şehit olduğu öğrenildi. Felaketti iki askerimiz şehit, dört vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit uzman çavuş Onur Kıra'nın Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki baba evi yasa boğuldu. Sel'de 4 kişi de yaşamanı yitirdi. 153 kişi ekiplerce kurtarıldı. Kayıp olan 3'ü asker, 10 kişi arama çalışmaları sürüyor. Sel, Rize'nin ilçelerini de vurdu. Sele kapılan ve heyelan altında kalan 2 kişi yaralandı. Heyelanda hasar gören 2000 bina tahliye edildi.
5: Benim ilçem de dahil olmak üzere bu sel felaketinde maalesef orada da yaralılar var.
4: Mafol'da ortalık mafol'da ağlayacağım ya ağlayacağım Allah'ım ağlayacağım ya. Giresun'da yüze yakın köy halen kapalı. 38 yerleşim yerinde elektrikler kesik. Meteoroloji sel bölgesi ve çevresi için turuncu alarm verdi. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli sağanakların pazar gecesine dek devam edeceği duyuruldu.
0: Bölge için hala kırmızı alarm verilmekte uyarılar yapılmakta şehit sayımız 2 oldu yaşamını yitirenlerin sayısı 6 ve yine 11 kişi var kayıp onların arama çalışmaları da devam etmekte. Bu bölgede şimdi Tarım Bakanı'nın cümlelerine baktığımızda vatandaş sanki kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyor ama fotoğrafı şöyle bir sokak aralarından yukarıya doğru yükselteceğiz birazdan. Oraya o evlerin iznini kim verdi acaba? O imar izinleri kim verildi? İskan izinleri kim tarafından verildi? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani orada vatandaşa bir fatura kesiliyor. Hatta bazı gazetelerde vatandaşa yöneltilen eleştiriler var. İyi de herkesin gözü önünde olduğu orada yöneticiler izin vermesi. Dur kardeşim sen burada ev yapamazsın. Burası dere yatağı denilse oraya vatandaş ev yapabilir miydi acaba? Dereli ilçesi ve işte o ilçede yaşanılanlar. Birazdan memleket turu atacağız, Adana'ya götüreceğiz sizleri. Adana'da bir yangın var ve bu yangın hala devam etmekte. Bursa'ya götüreceğiz maalesef can kaybı ile sonuçlanan bir trafik kazası. Hepsini konuşmak istiyoruz sizlerle. Bu arada... Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Mahmut Necat Yavuz Antalya'dan günaydın diyor bizlere. E, Yurdal Yavuzcan selamlarımızı iletelim. Seza Erkal Ankara'dan yine günaydın demekte. Divriye'ye selamlarımızı iletelim. Hülya Hanım aracılığıyla çok sağ olun Şenay Sermin. Ve bir mesaj Türkiye'nin başı sağ olsun Dereli'de... E, Sel basmış evler, selin önüne yapılmış ve göz göre göre gelen bu felaketin sorumlularından hesap sorulacak mı acaba? İşte bu soru soruluyor. Şimdi bir gazetelere bakalım. Gazete turumuza Hürriyet Gazetesi ile başlayacağız. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Charlie Brown felaketi. Charlie Brown denilen katil bulutlarla gelen şiddetli yaş Giresun'da dere yataklarında felakete sebep oldu. İki jandarma şehit oldu, 4 sivil öldü, 10 kişi kayboldu. Sel ve heyelan Giresun'un Espiye, Doğankent, Trebolu, Güce, Görele, Yaldere ve Dereli ilçelerini vurdu. En ağır zararı Dereli gördü. Sel suları caddelerde nehir gibi aktı. Araçları sürükledi, bir evi yıktı, iki jandarma şehit oldu, dört sivil öldü, on kişi kayboldu. Bunun detaylarını akşamdan sabaha yansıyan detaylarını sizlerle paylaştık. Ve diyor ki Profesör Doktor Orhan Şen felakete denizin üstünde oluşan 12-13 km kalınlığındaki Charlie Brown bulutlarının yol açtığını anlattı Şen metrekareye 139 kilo yağış düşmüş dedi. İçişleri Bakanı Soyluysa, Tarım Bakanı Orman Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli böyle bir felaketi ilk kez gördüklerini söyledi. Az önce de paylaştım Pakdemirli'nin cümlelerini. Gelelim bir akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşeti uyarı Artık böyle yapılmalı deniliyor. Akşamın önerisi meteoroloji ve içişleri uyarıyor. Sonuç alınamıyor. Bu uyarıların muhtarlarca telefon ya da cami hoparlörlerinden defalarca yapılması gerekiyor. Diyor ki akşam gazetesi meteoroloji uyardı İçleri Bakanlığı uyardı. Bizim de bir önerimiz var. Bizler böyle uyarıları aynı zamanda e, camilerden, muhtarlar tarafından da yapalım. Telefon aracılığıyla da bildirelim ve bu uyarıları yapalım demekte. Yani bu uyarılara eğer uyulsaydı, İçişleri Bakanlığı'nın uyarısı, meteorolojinin uyarıları dinlenseydi böyle bir felaket olmayacaktıya geliyor aslında o cümleler. Giresun'da önceki gece... Etkisini artıran sağanak sonucu 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Yağış miktarı yer yer metre kare başına 137 kilogramı buldu. Dereli ilçesinde suların yüksekliği 2 metreye aştı. 98 köy yoluyla ulaşım kesildi. Trebolu Doğankent yolunun çökmesi sonucu yardım çalışmalarına giden jandarma aracı sulara gömüldü. Uzman çavuş onur kuran şehit oldu. 4 asker kayboldu. 4 vatandaş öldü. 12 kişi yaralandı. 153 kişi kurtarıldı. 4 jandarma. 11 kayıp aranıyor. Yani uyarılar vardı. Vatandaş bu uyarılara uysaydı böyle bir acı tabloyla karşılaşılmaz diye getiriliyor. Ama Hilal sana bir fotoğraf göndermiştim. Acaba o fotoğraf şu anda hazır mı? Eğer hazırsa o fotoğrafı bir izleyicilerimizle paylaşalım. Yani mahalle aralarından bakıldığında bu felaket işte yağmur yağdı sonrasında sel suları haline geldi denilebiliyor. Ama fotoğrafa şöyle bir yukarıdan baktığımızda işte iki dağın arası ve iki dağın arası Fotoğrafa baktığınızda zaten çok net olarak görüyorsunuz burası bir dere yatağı. Bu dere yatağına kim, nasıl, neden, nasıl izin verildi buraya bir imarlaşma izni. Bugün olmasa yarın olacaktı. İşte biz bugün bu felaketi yaşadık. Türkiye'de buna benzer kaç tane daha böyle dere yatağı ve dere yatağında imarlaşmaya izin verildi? Bizler bu soruları soralım. Ama dönüp de vatandaşa eğer siz tedbir alsaydınız böyle olmazdı. Siz tedbir alsaydınız da oraya ev yapılmasına izin vermeseydiniz bu sorunun yanıtını da herkes ama herkes beklemekte. Şimdi... Bir de bu bölgede kalalım yine Giresun ve çevresinde kalalım. Burada kırmızı alarm yine uyarılar devam etmekte. Tehlike hala geçmiş değil denilmekte. Bir bölgeyi de içine alan memleket havasını paylaşalım öyle devam edelim.
5: Bakın Dere Taşlı geldi mahvoldu ortalık
8: mahvoldu ağlayacağım ya ağlayacağım Allah'ım ağlayacağım ya. Türkiye haftayı şiddetli yağışın neden olduğu plansız yapılaşmanın yol açtığı acılarla kapattı. Giresun'daki sel ikisi asker altı kişiyi sevenlerinden kopardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir uyarı üstüne uyarı yapıyordu. Nihayet uyarı bulunmamaktadır notu düştü bugün için. Şiddetli yağış ardında darmadağın ilçeler ve hayatlar bırakarak geçti gitti şimdilik. Karadeniz'de bugün yağış alan sadece Rize çevreleri ve Artvin kıyıları olacak gibi görünüyor. Yurdun geri kalanında güneş yüzünü gösterecek. Gökyüzü az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıkları biraz artacak. Hafta sonu birkaç derece düşen bölgelerde de mevsim normallerine gelecek. Rüzgar bile duruluyor. Marmara ve Ege'de sıcaklıklar 30-35 dereceler arasında. İç Anadolu'da biraz daha düşük. 26-32 derece aralığında olacak. Akdeniz'de Manisa çevresinde, Güneydoğu Anadolu'da, Şanlıurfa'da 36 dereceye ulaşıyor sıcaklıklar. Yağmurla birlikte hava sıcaklıklarının da düştüğü Karadeniz'de güneş biraz olsun termometreleri yükseltecek. 28-30 derece arasında olacak. En serin bölge ise Doğu Anadolu bölgesi. Van'da 20 dereceye kadar düşecek sıcaklıklar. Bölge genelinde 22-23 dereceyi aşmayacak. Sadece Malatya'da termometreler 29 dereceyi görecek. Yeni haftada ülkenin güneyinde sıcaklıklar artarken bölgesel yağışlar görülebilir.
0: Dere yataklarına ruhsat verilirse böyle felaketleri daha çok görürüz. Neden ruhsat verenlere kimse bir şey demiyor? Doktor Aysel Yavuz haklı bir soruyu sormakta. Fatma Çelik günaydın, Yavuz Kabarık günaydın. Ee, yine Fatma Nalbant göndermiş. Yıllardır su taşkını var, her sene aynı olay. Tabii ki de halkın suçu demekte. Belediye para gelsin de nasıl gelirse gelsin derdinde. Hesler ayrı bir konu. Bir yandan hesler hatırlatıyor, diğer yandan imar barışını hatırlatıyor. Vatandaş da oraya aslında ev yapmaması gerekiyor demekte. Fatma Nalband, ama işte bir izin varsa insanlar da orada gidiyorlar, evlerini yapıyorlar. Burada devletin kurumlarının ya da yetkililerin sorumluluğunu göz ardı edip sonrasında vatandaş kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyor ya da böyle bir düşünce içinde demek o da çok da hakkaniyete sığmamakta. Gelelim Gazete Pencere. Gazete Pencere'nin manşeti de buna dair. Bakan dere yatağına ev yapanları suçladı. Bina yapmaya izin verenin, af getirenin hiçbir suçu yok. İşte bir haklı soru daha Gazete Pencere'den. Sel, Giresun'un 3 ilçesinde önüne ne kattıysa sürükledi. 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. Bölgeye giden Bakan Pakdemirli, Tablodan uyarılara aldırmayanları, dere yatağına bina yapanları sorumlu tuttu. İşte soru hala aynı yani en başından beri söylüyoruz. Tablodan dere yatağına ev yapanları sorumlu tutuyorsunuz ama dönüp baktığınızda o izli kim verdi diye bu soruyu da soruyor musunuz? Gelelim gazete pencereden seçtiğimiz diğer iki haber var onları da konuşalım istiyoruz sizlerle. Yine neden diye sorduğumuz konulardan bir tanesi sorulardan bir tanesi bu 30 Ağustos. Zafer Bayramı ve Zafer Bayramı ile ilgili 81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan genelge gönderildi. Pandemi var dedi İçişleri Bakanlığı ve burada yapılacak olan işte resepsiyonlar ya da buluşmalar bunların ertelenmesi ya da yapılmaması söz konusu. Diğer yandan eğer bir buluşma ya da bir tören olacaksa mesafenin de korunarak yapılması gerekliliği söylenmekte. Ama yine soru herkes tarafından şu soru soruldu. O gün risk yok muydu İçişleri Bakanlığı 30 Ağustos kutlamalarına korona nedeniyle yasak. Yasak değil kısıtlama getirildiğini duyurdu. Açıklamaya büyük tepki geldi. Özellikle Ayasofya'nın açılışı sırasında oluşan kalabalıkların görmezden gelinip yasak ve kısıtlamaların milli bayramlarda akıllara gelmesi. Herkes tarafından çokça konuşuldu. Sözcü gazetesi bugün manşetini bu konuya ayırdı. Şimdi biz 23 Nisan'ı evimizde kutladık. Milli bayramlarımızı 23 Nisan'ı aynı zamanda... 19 Mayıs'ı evimizde kutlamak durumunda kaldık. Niye? Sokağa çıkma yasakları vardı. Pandemi pandeminin en böyle yaygın olduğu dönemlerdi ve herkes coşkulu bir şekilde kutladı. Ama şimdi 30 Ağustos'la ilgili böyle bir karar alınması herkes tarafından eleştiriliyor. Neden? Çünkü bakıyorsunuz AVM'lere AVM'ler tıktım tıktım. Dönüyorsunuz sahillere tıktım tıktım. Ayasofya'nın açılışı 350 bin kişi yan yana geldi ve biz bu arada Ayasofya'nın sonuçlarını hala görmedik. Her gün vaka sayıları birer birer artar ya da yüzer yüzer artarken biz Ayasofya'nın ya da işte Kurban Bayramı'ndaki o buluşmaların etkilerini henüz görmedik. Ama şimdi 30 Ağustos pandemi var daha dikkatli tedbirli davranalım, yasaklama yok, kısıtlama var cümlelerini duyarken e 26 Ağustos tarihinde Ahlat'ta bir buluşma gerçekleşecek. Malazgirt zaferinin 949. 949. E, yıl dönümü ve burada devlet erkanı için bir hazırlık yapılıyor. Dün işte Türk Yıldızları'nın orada bir gösterisi vardı. Atlı birliklerin gösterisi vardı. Sosyal mesafe ne kadar korundu ne kadar korunmadı. Ama bundan 4 gün sonrası için ya da 30 Ağustos için önlem alınırken 26 Ağustos'taki bu e, yine anlamlı gün için atılan adımlar ya da burası ile ilgili e, nasıl tedbirlerin alındığını herkes merak ediyor. Ve gelelim bir başka konuda Gazete Pencere'den. Bir dip dalgası geliyor. E, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi il başkanları toplantısında konuştu. Geçen seneye göre bu sene halkın tepkisinin daha dinamik olduğunu, Türkiye'nin ortak derdinin iş ve aş olduğunu, bir dip dalgasının geldiğini söyledi. Siyaseten e, seçtiğimiz başlıklardan bir tanesi. Bu konuşacağımız konulardan bir tanesi. Bu dip dalgası siyaseti nasıl etkiler, siyasetin müjdelerinin Sonuçları nasıl olur biliyorsunuz cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçti ve yine Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini duyurdu. Bu konuyla ilgili birazdan petrol mühendisi ki 26 senesini çeyrek asırdan daha fazla bir süreyi TPAO'ya vermiş bir isim. Necdet Pamir kendisiyle konuşacağız bu bir müjde midir nasıl yaklaşmak lazım küçümsememeli ama aynı zamanda da abartmamalı denilmekte enerji piyasalarında böyle bir keşfin karşılığı nedir ne değildir yine konuşacağımız konular arasında olacak. Şimdi az önce de söylediğim bir Adana'ya gidelim Adana'da Adana'nın Kozan ilçesinde halen devam eden o yangın.
2: Yangın her tarafı sardı bak Mustafa abi. Herkes ayakta olsun. Malını
4: e, her şeyi alın yani bak. Altı mahalle tamamen boşaltıldı. Arabasını atlayan canını kurtarmak için alevlerden uzağa kaçtı. Adana'nın Kozan ilçesinde yangınlar söndürülemiyor. Adana'da ilk olarak 3 ayrı noktada çıkan yangın Kızılçam ormanlarında büyük tahribata sebep oldu. Poyraz'ın şiddetli olması alevleri yaydı. Birçok noktada ekipler yangını zorla kontrol altına aldı. Dün sabah on sularında Kuyubeli'ne çıkan yangın da rüzgarın şiddetiyle yayıldı. Gece saatlerinde ise birçok köy yangın tehdidiyle yüz yüze geldi.
2: Tepkinizi alın köyü komple boşalıyoruz aşağı. Şimdi Karahamsal'ı komple boşalttı, Acarya'yla boşalttı, çamlarca boşalttı komple. Oralar hep yanında.
4: Alevler yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca altı mahalle jandarma tarafından boşaltıldı. Kuyubeli mahallesinde yangında evi alev alan Fatma Gül'ün feryadı yürekleri dağladı. Ailesine zarar gelmemesi en büyük tesellisiydi. Evini kaybeden Fatma Gül'ü Adana valisi Süleyman Elban teselli etti. Ev sorununu çözeceğiz dedi. Çocuklar bu büyüttü bu evde. Ev problem değil, ev yapılır, yaparız evi de.
8: Sağ olun, Allah'a emanet
4: olun. Canınız sağ olsun. Çocukla çocukla bir şey yok değil mi
9: inşallah?
8: Çocuğum oğlum aşk evde, kızlarım da yok zaten. Erim. Yangının
4: çıkış noktası henüz bilinmiyor ancak Adana valisi kundaklama şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı. Yangında şu ana kadar 6 köy, 800 hane boşaltıldı. Söndürme çalışmaları ve incelemeler sürüyor. Boydan boya aşağıya
8: kadar komple yandı.
4: İzmir'de Seferihisar'da otluk alanda çıktığı yangın. Alevler yangının çıktığı noktaya yakın 50 aracı kullanılamaz hale getirdi. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış sebebi bilinmiyor. Araçları yananlarsa korku dolanları böyle anlatıyor.
0: Aracı park ettik, gülüklük, aşağı indik. Sonra da bir haber geldi, buraya geldik. Ama yangın tamamen büyümüştü artık. Yani arabayı kurtarma ya da müdahale etme gibi şansımız yoktu. İtfaiye ekipleri de geldiklerinde tamamen yangın, alev almıştı artık. Bir imkanımız yoktu. Yapabilecek bir şey yok. Umarım kimsenin canına bir zarar gelmemiştir. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. Osman Bey, Osman Gülsoy günaydın. Ee, sabah 7'de bakkal dükkanımı açtım. Daha bu saate kadar siftah dayayı yapamadım. Küçük esnaf zor durumda demekte. Osman Bey sizinle ilgili e, hatta bütün esnafımızla ilgili bir açıklama var. O da Cumhuriyet Gazetesi'nde. Ben de bu arada Hilal'den rica edeyim. Cumhuriyet Gazetesi'ni bir hazırlasın. Diyor ki burada... Bendevi Palan döken, test Başkanı, entübe odasındayız. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palan dökene göre salgında en büyük darbeye esnaf yedi. Dün entübe odasındaydık, bugün ölüyoruz. 415 mesleğin tamamı sıkıntıda, simitçi bile iş yapamıyor diyen Palan döken, sağlığını düşünen insanların parayı kıstığını anlattığı şehir bankraca'nın haberi entübe odasında. Demekte de esnafların başkanı yine kendisi de bakkal amca olarak bilinir. Ankara'da Bendevi Palandöken'in çağrısı hükümeti bizimle ilgili ne yapacaksınız? Önümüzde biliyorsunuz okullar okulların açılmasıyla ilgili bir takım adımların da atılması gündemde. Ve bu okullar işte 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlayacak telafi eğitimleri yapılacak. Sonra 21 Eylül tarihinde de bir yüzde eğitimden söz ediliyor ama bugünkü tabloya baktığımızda böyle. Yani 21 Eylül'e kadar daha çok var. Acaba burada Milli Eğitim Bakanlığı bir karar değişikliğine gider mi, gitmez mi? Hep birlikte bunu göreceğiz ve işte esnafla ilgili değerlendirmede bu şekilde Milli Eğitim Bakanlığının işte bu çalışmaları devam ederken esnafa şöyle bağlayalım. Kırtasiyecilerimiz var. Kırtla onlar da sıkıntıda. Biz ne yapacağız? Böyle bir alışveriş yapılmazsa, böyle bir hani okul alışveriş yapılmazsa, onlar da çok zor durumda kalacaklar. Yine kendilerini hatırlatan belki o 415 esnaf grubu içinde onları da saymak ya da hatırlatmak gerekiyor. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz kendilerine günaydın diyelim. Neden başlı altında sizlerle konuşuyoruz? Bu başlıkta işte hem Karagöz İlker Twitter adresim İlker Karagöz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz ve neden sorusunu sizler de sorabilirsiniz. Gündeminizde ne varsa lütfen sizler de bizimle buluşturun paylaşın. Şimdi Adana, Adana'daki yangından söz ettik bir de Bursa'ya gideceğiz. Bursa'dan da maalesef can yakıcı bir haber paylaşacağız. Bir trafik kazası 4 kişi yaşamını yitirdi.
4: Bir aracın hatası kural ihlali 4 kişinin hayatına mal oldu. Bursa'da 3 aracın karıştığı kaza yürekleri ateş düşürdü. Akşam 20.30'larında Bursa-Ankara yolu üzerinde bir araç iddiaya göre yasak olan noktadan U dönüşü yaptı. O sırada karşı şeritten gelen bir otomobile çarptı. O araç da çarpmanın etkisiyle önce refüje, sonra da karşı şeritten gelen bir başka araca çarptı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kazada Aysel Öztürk Dalçık, Ali Dalçık, diğer aramalardaki İbrahim Cankurt ve Emine Abinik hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. İbrahim Cankurt'un bugün doğum günü olduğu ortaya çıktı. Kazadan sonra Ankara-Bursa yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
0: Birlikte bir de bir gün gazetesine bakalım. Katil doğa değil rantçı zihniyet bir gün gazetesinin manşeti. Karadeniz'de hemen her dereye kurulan HES'ler ve iktidarın rant için hatalı imar politikası sel felaketini tetikledi. Giresun'da meydana gelen selde en az 6 kişi hayatını kaybetti 10 kişi kayıp. AKP'nin rant sevdası pahalıya mal oldu. Doğu Karadeniz'de etkili olan yağış. Yanlış imar politikaları ve HES'lerin tetiklemesiyle Giresun'un Dereli ilçesinde sel felaketine yol açtı. Önceki akşam saatlerinde başlayan yağışta Aksu Deresi taştı. Giresun Sivas yolu ulaşıma kapandı. Felakette biri asker en az 6 kişi hayatını kaybederken 10 kişi kayıp bölgede çok sayıda ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Muhalefet partileri felaketin nedeninin doğayı tahrip eden politikalar olduğuna dikkat çekti. CHP Giresun'a heyet gönderirken heyetleri alan Tığlı insanlar çaresi ifadesini kullandı. AKP'li Ösaseki Karadeniz tarafında bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var derken Bakan Pakdemirli yurttaşı suçladı. Ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız nasıl olsa bana bir şey olmaz düşüncesi içinde. Diyor ki AKP'li Mehmet Ösaseki 10 yıllardır oraya vatandaşlar ev yapıyorlar. 10 yıllardır. İktidarı yönetenler oraya o evlerin yapıldığını görmüyorlar mı peki? Yani bu cümleler kuruluyor. Biraz böyle topu göğsünüzde yumuşatıp başka bir yere atmıyor musunuz? Vatandaşa yapamazsın. Burası olmaz. Burası dere yatağı. Yarın burada bir felaket yaşanabilir demediniz mi? Bugüne kadar kimsenin aklına gelmedi mi? Şimdi bir daha soralım. Böyle bir felaket yaşandı. Bu felaketin sorumluları acaba kimler olacak? Bu sorunlarla ilgili bir işlem yapılacak mı? Ve Karadeniz'de ki burası inanılmaz yağış alan bir bölge Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi burada bu şekilde dereli gibi dere yatağında yapılaşma acaba kaç tane böyle ilçemizde var? Bu soruları sormamız gerekiyor ve bununla ilgili acaba nasıl bir önlem alınacak? Yetkililere bu soruları yöneltelim ve şimdi bir kez daha Giresun'a dönelim.
10: Biz çok korktuk Alikopterle bizi şey yapın diye çok bağırdık. Çok bağırdık. Sabaha kadar bağırdık bizi kurtarın diye. Kimseden
6: yardım gelmedi nereye gelsin. Bu zamana kadar böyle iki frekat yaşadık. Ama öteki frekat bunun yer onda biriydi. Bu çok değişik oldu.
8: Dehşeti yaşatan Selin sonrasında Karadeniz'e çamur aktı. Dereli'nin tüm sokakları balçık içinde kaldı. Canlarını kurtaran esnaf dükkanlarını kurtaramadı. Gece yaşananların boyutu gündüz ortaya çıktı. Kimi evinden kalan ne varsa toplamaya çalıştı, kimi yerle bir olan dükkanından ekmek parasını kurtarmaya.
7: Genel hayatı etkililik diye bir e, kanun verdiği, e, bizim afadın ilan edebileceği bir e, yetkimiz var ve Burada da genel hayatı etkiliği ilan edeceğiz. Toplamda 17 yıkık 361 az bina tespiti yaptık.
8: Giresun'da selin en fazla zarar verdiği ilçe Dereli'ydi. Bazı vatandaşlar pencereden çıkıp canlarını kurtardı. Pencereden aşağı indim de bir bakayım böyle dedim. Eşimizin
10: arkadaşı kaybolmuş gitmiş. Bir tane dükkanın bir demirlerine sarılmış bir tane çocuk gördüm ama o çocuğu daha sonra göremedim.
7: Önce minibüs durakları, taksi durakları geldi. Daha sonra araçlar geldi. Yaklaşık 50 araç buradan aktı. Bazıları burada otoparka girdi. Bazıları dereye döküldü.
8: İlçede neredeyse sağlam dükkan kalmadı. Evler gibi iş yerleri de suyla ve çamurla doldu. Dere
7: su birdenbire bastırınca biz de dükkanda mahsur kaldık. Hatta eşim, çocuklarım da var idi. Bütün dükkanları su kapladı. İçerisi balçık. Dükkanların camı patladı, malzemeler aktı gitti.
8: Ekmek teknesini çamura gömülü halde bulanlar, çaresiz günlük kazançlarını kurtarmaya çalıştı. Balçık yığını ya da suyun içinden banknotları bulmak için uğraştılar. Şiddetli yağışın ardından ulaşıma kapanan dereli Giresun yolunun bazı bölümlerindeki hasar havadan görüntülendi. Araçların tek şerit halinde ilerlemeye çalıştığı yolun yarısı yok olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selin etkili olduğu bölgeleri hem havadan hem de karadan inceledi.
7: Buradaki hadiseyi ben de milletvekillerimle, milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, belediye başkanlarımızla, yani kimsenin bugüne kadar gördüğünü zannetmiyorum. Dükkanlar birçoğu yarısına kadar, birçoğu tavana yakın yerine kadar Toprak ve taş dolu.
8: Afet sırasında kendilerini bir şekilde güvenli bölgeye atıp mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. alındı. Aralarında çocukların da olduğu 14 kişi helikoptere bir sepet içinde alınırken de korku dolu anlar yaşadı. Nihayet kendilerini güvende hissettiklerinde rahatlayabildiler.
0: Ben bir soru daha neden felaketler ülkesi olduğumuz halde kamu kurumlarına mimarlar şehir plancıları alınmıyor bu işin ciddiyeti felaketlerde depremlerde sel baskınlarında mı ortada çıkacak, ortaya çıkacak biz neden bunların önlemini başlangıçta almıyoruz ya da işte ne bileyim kamu kurumlarında bu işin yetkin isimleri neden onların seslerini çok fazla duyamıyoruz. Dönüp baktığımızda e, vatandaş da oraya ev yapmasaydı, yapmasaydı gibi bir mantıkla ne kadar ilerleyebiliriz? İşte bir yandan sel felaketini yaşadık, diğer yandan... Deprem ülkesi üzerindeyiz. Malatya'ya geçmiş olsun diyelim. Malatya'da yine 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Sürekli ama sürekli kendisini hatırlatıyor bu deprem. Kentsel dönüşüm bir deprem oluyor. Evet hemen acilen bizim kentsel dönüşüm yapmamız gerekiyor denilmekte. 21 yıl geçti Marmara depremin üzerinden. Biz kaç tane evimizi e, düzgün bir şekilde ransal alanları değil ama yıkılmak üzere olan evleri kaç tane evimizi kentsel dönüşüme tabi tuttuk? Hangi noktadayız? Bununla ilgili net açıklayıcı bilgilere de ihtiyacımız var. Karar Gazetesi yine dere yatağında boğuldu. Karar Gazetesi'nin manşeti. Geliyorum diyen felakette 6 ölü 10 kayıp. Giresun'a 24 saatte Ağustos ortalamasının 1,5 katı yağış düştü. Dere yatağına kurulan Dereli ilçesi ve çevresindeki ilçelerde gece yarısı yaşanan selde büyük yakın meydana geldi. Acı olay bölgede yıllardır gerçekleşen afetlerden hiçbir ders çıkarılmadığını Ortaya koydu. Karar gazetesinin manşette yine Giresun Dereli'deki bu felaketle ilgili Giresun ve çevresindeki felaketle ilgili bu arada bir kez daha hatırlatalım. Bu bölgede meteorolojilerin yeniden uyarıları var. Kırmızı alarm ilan edildiği bilgileri var. Yani tehlike hala geçmiş değil. Devletin yetkilileri, bakanlar yine buradalar. Onlar gelişmeleri takip ediyorlar. Dün Havadan e, İçişleri Bakanı, Tarım Bakanı e, buradaki sel felaketinin sonuçlarını incelediler. Ve yine vatandaşlar onların çaresizliği acaba nasıl giderilecek? Sosyal bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti bu bölgeye nasıl destekte bulunacak ki? E, Giresun valiliğine 9 milyon liralık kaynağın hızlıca aktarıldığı bilgisini de yine sizlerle paylaşmış olalım. Ve sosyal medyanın çokça konuştuğu bir konu işte çakarlı araçlar 2009 yılından beri yasak ama bazı kendini bilmezler bazı magandalar bunu kullanıyorlar. Sen bunu kullanamazsın böyle bir üstünlüğün yok denildiğinde de insanların araçlarının önünü kesip yine magandalık yapabiliyorlar işte o haber.
11: Seni ben burada öldürürüm mi sen ne istiyorsun?
2: Bak bak bak araçta Araçta, ne araçta çakar var diyor. Aynımı kesti. Evet bakın. Lan sen, sen
12: hayırdır. Çek des. sen de lan. Ama vururum
10: Çakarlı aracıyla yol kesti. Polisim diyerek tehditler savurdu ve bıçakladı. Cep telefonuyla kayıtlı tüm bu anların ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Beş yerinden bıçaklayarak Dadaş Ağa'yı öldürmeye teşebbüs eden şehir eşkıyası yakalandı.
1: Beni bıçaklamaya başladı. 1, 2, 3, 4 derken 5 yerinden
2: beni bıçakladı.
10: İstanbul Hadımköy'de Muhammed Enes U isimli saldırgan çakalı lüks saraciyle bir kamyonetin önünü kesti, belindeki silah gösterdi, polis olduğunu söyledi. Yol vermediği gerekçesiyle dadaşaya tehditler savurmaya başladı. Dakikalar süren tartışma kanlı bitti. Kayıttan çıkan dadaşa bir anda kendini yerde buldu.
1: Video kaydedildi. Durdum, ensenden bir, bir gündüz ses geldi. Ondan sonra ben yere uzandım. Arabanın ön kaputunda kafamı vurup düştüm yere. Bir baktım. Beni bıçaklıyor. Allah kezirim başına vermesin.
10: Görüntüler haber bültenlerinde ve sosyal medyada yayınlandı. Emniyet bir tekstil patronun oğlu olduğunu tespit etti saldırganın. Görüntülerdeki plaka sorgulandı. Araçtaki çakarın da yasalışı takıldığı belirlendi. Araçta çakar
6: takılı şu anda. Da tamam canlayın da Çekil Çekil en en şey
2: araba Araçta
6: çakar var diye
10: Çekil önümü kes. Polisim diye önümü kes. Savcılık 6 farklı suç kaydı bulunan saldırgan için yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Polis şüphelinin babasına ait iş yeri ve kayıtlı adreslerde arama yaptı. O şehir eşkıyası avcılarda yakalandı gözaltında. Hafta başı adliyeye sevk edilecek.
0: Efendim şimdi bir mola vereceğiz döndüğümüzde müjdeyi konuşacağız doğalgaz müjdesini ve bu konuyu da aslında en yetkin isimle ya da isimlerden birisiyle öyle söylemek daha doğru olacaktır. Petrol mühendisi Necdet Pamir ile konuşacağız. Bir mola verelim dönüşte burada buluşalım. Efendim bir kez daha günaydın Çalar Saat devam ediyor misafirimiz olacak demiştik petrol mühendisi Necdet Pamir şu anda yanımızda. Günaydın efendim.
7: Günaydın, hoş yayınlar. geldiniz.
0: Şimdi müjdeyi konuşmak istiyoruz. İşte doğalgaz <gülüyor> bulundu. 320 milyar metreküp bir müjde olarak addedildi. Şimdi Karar Gazetesi'nde yine sizin cümlelerinizden çıkan bir haber var. Onu bir paylaşalım izleyicilerimizle. Ne küçümseyelim ne de abartalım. Enerji uzmanı Necdet Pamir doğalgaz rezervi keşfini yorumladı. Rezerv ilk günden öğrenilemez. Açıklanan tahminler spekülatif. Tek kuyuyla bu olmazdı. Şimdi biz de kendisine soracağız. Enerjide tarih bir dönüm <gülüyor> noktası mı? Eksen değişikliğine neden olur mu olmaz mı? Sorumuz bu olacak ama Efendim önce bir haberimiz var evet. topladığımız. Haberi bir paylaşalım izleyicilerimizle. Ondan sonra sohbetimize başlayalım.
5: Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna 1 kuyusundaki sondajında hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var.
8: Doğalgaz dışarıya bağımlı Türkiye için artık doğalgazımız var haberini Erdoğan bu sözlerle duyurdu. Enerjide tarihi bir kapı açıldı.
5: Hedefimiz 2023 yılında... Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. 40 milyar
9: dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Gündemimizden cari açığı değil... Cari fazlayı konuşacağımız yeni bir döneminde başladığını görmüş olduk.
8: Halef Selef Enerji Bakanları Berat Albayrak'la Fatih Dönmez, Karadeniz'de Fatih sondaj gemisinde heyecanla bekledi. Erdoğan, Türkiye'nin merak içinde olduğu müjdeyi Dolmabahçe Sarayı'nda bakanların da hazır olduğu açıklamayla duyurdu.
5: Sakarya gaz sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.
8: Zonguldak'ın 175 kilometre açığında Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunduğu doğalgaz rezervi. Erdoğan, 2017'den sonra sismik ve sondaj çalışmalarında yerli ve milli kaynaklara yöneldik ve sonuç aldık dedi.
13: 20 Temmuz'da da burada matkap ilk defa dönmeye başladı. Şu anda deniz seviyesinden 3500 metre aşağıdayız. Yaklaşık 500 metrelik bu rezervde. Gazla buluştuk.
8: 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi. Kalitesi de yüksek bir gaz rezervi bu. Uzmanlara göre ekonomiye kazandırılmasındaki maliyeti düşüren en önemli kriterlerden biri doğal gazın kaliteli oluşur.
13: Gazın kalitesi de son derece önemli ve son derece kaliteli. Yaklaşık bin metrelik daha derine ineceğiz. Yine sismik veriler bize aşağıda iki katmanın daha olduğunu inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor.
8: 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin değeri Rusya'dan alınan doğalgazın metreküp fiyatı göz önüne alındığında 60 milyar dolar civarında. Yani bugünkü rakamlarla Türkiye'nin yaklaşık 7 yıllık doğalgaz ihtiyacı kadar. Devletin zirvesinde konulan rakamlarda, hedeflerde büyük
0: Can Kaynar da yazmış bir izleyicimiz artık doğal gaz bulmak da doğal olmaktan çıktı. Şimdi bu değerlendirmeler de yapıldı. Doğal gazla ilgili yani biz 8. kez duyuyoruz bu müjdeyi diye. Şimdi enerjide tarihi bir dönüm noktası mı? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bir enerji uzmanı olarak? Ve hani senelerinizi verdiniz çeyrek asırdan fazla bir süre TPAO'da görev yaptınız. Enerji sahalarını çok iyi biliyorsunuz. Oranın yetkinliğini çok iyi biliyorsunuz. Ve yıllarca böyle
7: çalışmaların içinde yer aldınız. Bu rezerv bize neyi söylüyor? Şimdi öncelikle bir rezervden bahsedebilmeniz için yeterli sayıda kuyu açacaksınız. Yani bir yapı görünüyor. Nereden görüyorsunuz? Denizde 1900 metre civarında bir su derinliği. Onun altında 2500 metre hedef derinlik. Yani deniz tabanından itibaren toplam... 4500 4400 metreden söz ediyoruz. Siz yukarıdan 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik aldınız. O size bir yapı gösteriyor. Yani yapı derken aşağıda antiklinel olabilir. Petrol içerebilir. Doğalgaz içerebilir. Kuru olabilir, sulu olabilir. Ya da gaz drama örneğin karbondioksittir. Siz sondaj yapmadan bunu göremezsiniz. Belli ki 4 Farklı katmandan üretim bekliyorlar. İlk ikisini geçmişler. Oradan gaz gelişi olduğu anlaşılıyor. Sayın
0: Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları da o yönde. Yani bu bir başlangıç. Başka e, rezervler var. Belki daha alt katmanlara inildiğinde daha büyük bir rezervle karşılaşma ihtimali de var. Ama diyorsunuz ki
7: yani siz bunu biz ne küçümseyelim ne de abartalım. Ha, bu, bu çok doğru. Yani biraz önce e, bahsettiğiniz gazetenin manşeti doğru. Siz bir şey söylüyorsunuz manşete alakasız bir şey çıkabiliyor. Bir kere küçümsenecek bir şey değil. Bir gaz bulgusu var. Hatta burada ekonomik bir gaz bulgusu olmasa bile son tahlilde bakacağız, başka kuyular da ericez. Bir sonraki kuyuya yönelik sizin daha az hatayla gitmenize neden olacak veriler alabilirsiniz. Ama işin en özü şu. 250 kilometre karelik bir alandan söz ediliyor, bir yapıdan söz ediliyor. Gaz da kesmeye başladınız. Bununla ilgili çok çeşitli jeolojik yorumlar var. Yani birbirinin tam zıttı yorumlar da var. Ancak biz tamamlayalım. Tamamladıktan sonra bir kuyu olması gereken uzun süreli akışa bırakılır. Akış derken farklı debilerde basıncın düşümünü izlersiniz. Sahanın uzanımıyla ilgili yeterli bilgi almaya çalışırsınız ama tek kuyu da yetmez. Diyelim ki şöyle bir yapı aldınız. Bunun en tepesinde ilk kuyuyu deldiniz. Birkaç tane kanatlarda delmeniz ve iyi kötü o yapının tamamını anlayacak kuyular açmanız lazım. E bunlar hem zaman hem paradır. Yani bugün bir kuyu açmanın maliyeti şöyle. Su derinliği, toplam derinlik, kum taşımı kesiyorsunuz sorunlar var mı? Ama Karadeniz'de, Akdeniz'de bu derinlikte 150-200 milyon dolardan aşağı değil. Bizim kendi gemilerimizin olması avantaj gibi gelebilir ancak bunlar da henüz ete kemiğe çok bürünmediği için gereksiz rakam vermeyelim ben ortalama söylüyorum sonuçta siz 5-6 tane kuyu deleceksiniz tespit kuyusu daha sonra burada ekonomik anlamda hani 320 olur 640 de olur bundan da hepimiz mutlu oluruz benim en azından 26 senem Türkiye Petrollerinde geçti Türkiye Petrollerinde yapılacak bir keşfin işte Yavuz'la Fatih'le Kanuniyle hani en azından satın aldığımız gemilerle olması da bir başka avantajdır. Oruç Reis gibi bizim tersanelerimizde en azından dış aksamı tamamlanmış ama %100 yerli personellen çalışan bir geminin verileri üzerinden, onun proses edilmesiyle eğer bir keşif yaparsak bundan sadece mutlu oluruz. Bu üstelik bizim hem meslektaşlarımızın, tüm yer bilimcilerim, ben petrol ve doğalgaz mühendisiyim ama bütün yer bilimcilerim, jeoloji mühendisi jeofizik mühendisi diğer unsurlar bunların istihdamı açısından da bir kapıdır. Mutlu olur. Sosyal medya üzerinden de yazmışsınız.
0: Ben bu kadar petrol ve doğalgaz uzmanı olduğunu bilmiyordum diye.
7: Ha yani onu için, onu ironi olarak söyledim çünkü yani biliyorsunuz bütün televizyonlarda, gazetelerde yani tırnak içinde bir sürü uzman çıkıyor. Covid'i de onlar biliyor. Futbol yorumcusu Aklınıza gelebilecek ne varsa her konuda konuşuyor. Dün akşam bile ben aslında enerji uzmanıyım diye çıkan uzmanlar vardı. Dış politikayı da onlar biliyor, savunmayı da onlar biliyor. Yani bu sağlıklı bir şey değil. Durmaksızın bu rakam telaffuz ediliyor. 320 milyar metreküp. Rezervi açıklayabilmeniz için biraz önce benim söylediğim çalışmaların yapılması lazım. En basit bir şey söyleyeyim. Siz burada bu kuyuyu deldiniz. Evet. Basına... Görsel medyaya yansıyan haberlere bakarsanız deniyor ki burada 100 metre civarında kum taşı gazlı kum taşı kesiyoruz. Ama siz bir kilometre ötede, bu gene bu 250 kilometre karelik yapı içinde bir tane delersiniz 100 değil 30 metre kum taşı kesersiniz gazlı. Ama bir başkasında 230 metre kesersiniz. Dolayısıyla 640 milyar metreküp de gazla ortaya çıkabilirsiniz. Bir de Olasılık hesapları vardır. Yani bizde P90 yani gerçek olma olasılığının %90 olduğu, %50 olduğu, %10 olduğu bunların hepsini harmanlayıp bir takım rakamlar çıkarmak var.
0: Peki deneyimleriniz ne söylüyor size? Yani 26 sene hem petrol hem doğalgaz uzmanlığı bugüne kadar hani böyle kaç tane
7: kuyu sizi heyecanlandırdı? Böyle güzel haberler geldi. Şimdi ben o testlerin başında değilim ama tekrar ediyorum. Ben de olsam Okuyu bitecek. Bu dediğim diğer kuyuları açmadan ve uzun süreli teste tabi tutmadan başka parametreler de var. Ilave iki boyutlu sismik gene yapacaksınız uzanımını görmek için üç boyutlu sismik gene yapacaksınız. Gözeneklilik konusunda yani bu böyle bir odanın bir havuzun içinde olduğu gibi değil. Yani bir sünger düşünün, onu su dolu bir kovaya atın çıkarın o gözeneklerin içinde su aynı onun gibi gazı da düşünün. Siz bir kere gözenekleri bilmelisiniz. Geçirgenliği bilmelisiniz. Acaba o gözenekler birbiriyle bağlantılı mı? Basınç, hacim, ısı testlerinin yapılması lazım ki belli rezerv hesabı için faktörler vardır. Bir de yer altındaki ne petrolün ne gazın tamamını alamazsınız. Doğalgaz sahalarında daha yüksektir alabilme katsayısı, kurtarım faktörü diyoruz buna. %70 ile %80 arasında olabilir. Örneğin benim gördüğüm çalışmalarda bunu yüzde 85 gibi aldıklarını gördüm. Hemen hemen bütün bu yapıya, o dört katmana, her bir katmana neredeyse homojen, uçsuz bucaksız, kalınlıklar gene sonsuz. Yani bunlar çok kaba yaklaşımlar. Buradan bir umut yayılır. Bu umudun üzerine daha sonra eğer daha düşük bir rezerv çıkarsa gereksiz yere gene omuzlar düşer. Onun için beklememiz lazım. Sabır, acelemiz ne? Yani bekleyelim 320 değil 640 olduğunu görelim hep beraber sevinelim ama bu yanlış. İkinci bir yanlış iki sene içinde biteceği. Şimdi mesela bu konuda diyoruz ki uluslararası pratik böyle değil. Yani Türkiye'nin olanakları falan başka Akçakoca'da yaptık. 4-5 sene içinde daha küçük bir yapı ancak devreye alındı. Şimdi imkanlarınız daha fazla diyebilirsiniz vesaire. Mısır'ın zor sahasına bakıyoruz, Leviathan'a bakıyoruz, Tamar'a bakıyoruz. Her birinin su derinliği e, yahut da toplam derinlik farklı olmakla beraber yapılar. Yani buradan kalkıp iki sene içinde bitiririm demek bu, bu mümkün değil. Böyle bilgi verildiği anlaşılıyor. Bu hedefin gerçekleşme ihtimali düşük. düşük. 2023 yılına düşük. Yani, yani Petrol sektöründe bu konuda deneyimli bütün arkadaşlar bunu söylüyor. Yani biz mesela bir konuyu aklımıza estiği gibi konuşmuyoruz. Yani 8-10 tane jeoloji mühendisi arkadaşla Karadeniz'i bilen. Akdeniz'i bilen. Bunlarla oturuyoruz konuşuyoruz. Jeofizikçilerle konuşuyoruz. Petrol rezervuar mühendisleriyle arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Yani ben 15-20 arkadaşımdan birebir konuşmadan belli yorumlar yapmıyorum. Hepimizin ortaklaştığı görüşleri paylaşıyorum. Dolayısıyla bu bir profesyonellik gerektiriyor. Sabır. Yani biz burada siyaset yapmıyoruz. Onun için kamuoyuna en sağlıklı bilginin en doğru zamanda verilmesi lazım. İki senede biter. Şimdi diyoruz ki 4-5 seneden önce bitmez diyorsunuz. Oradan tırnak içinde bir uzman çıkıyor ama Sayın Cumhurbaşkanı söylediğine göre biter diyor. Şimdi bu şekilde kraldan çok kralcı olmaya çalışıp gerçek dışı şeylerin söylenmesi kesinlikle doğru değil. Ne yatırımlarınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Yani bunlara dikkat çekmek lazım. Yoksa tekrar ediyorum istihdam sağlaması açısından önemlidir. Ekonomik bir değerdir. Maliyeti ne olursa olsun. Yani daha pahalıya bile çıksa sizin satın aldığınız gazdan bu yerli bir kaynak olduğu için kullanmakta stratejik avantajınız olur. Bir başka yan faydası ama önemli faydası, şimdi Doğu Akdeniz'de biz dengeleri kendi lehimize değiştirdik. Yavuz, Fatih, sonra Kanuni, Barbaros Sismik, yani ilk üçü biliyorsunuz derin su sondaj gemilerimiz, Barbaros Sismik ve Oruç Reis Sismik gemilerimizle müthiş bir avantaj sağladık bu bir üstünlüktür. Libya ile imzalanan mutabakat. Bu müthiş bir üstünlüktür Doğu Akdeniz'de. Tamamen aleyhimize olan dengeyi değiştiriyor. Yani doğru olan bir şey varsa arkasında durmamız lazım. Bu bir ulusal mesele. Bu keşif Doğu Akdeniz'deki yükselen ne diyeyim motivasyonumuza ilave olur. Yani demek ki Türkiye bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bu hem karşımızdaki cepheyi dağıtır. Çünkü Türkiye'nin Suriye ile Lübnan'la Mısır'la İsrail'le ilişkilerini düzeltmesi gene bu gemiler ve diğer üstünlüklerimiz sayesinde mümkün yani dış politikadaki bir takım uzlaşmaz görünen şeyleri öne çıkarmak yerine bunlar üzerinden pratik gelin beraber arayalım bakın bizim gemilerimiz var çok daha uygun koşullarda ortaklaşa kullanabiliriz dolayısıyla hem siz hem biz kar ederiz ya da münhasır ekonomik bölge anlaşmalarında gitmişsiniz haydut devlet dediğimiz devlet olmayan Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle anlaşma imzalamışsınız. 21.500 km2 Mısır kaybediyor. Neye göre? Türkiye ile imzalasa, hani Meis vesaire gibi adalara münhasır ekonomik bölge verilmeyeceği için ki uluslararası hukuk bunu söylüyor. O zaman 21.500 km2 Türkiye-Mısır anlaşması imzalandığında Mısır'ın münhasır ekonomik bölgesi artacak. Yaklaşık 4 küsur bin km2 İsrail'in 4 bin kilometre kareye yakın Lübnan'ın avantajı olacak. Bunları kullanmak var. Ama burada da sağlıklı bir rezerv çalışması yapalım, sabredelim. Yeni kuyuları açalım. Ondan sonra konuşalım. Yani söylenen budur. Şimdi e, isterseniz bir
0: izleyicilerimizle de paylaşalım Sayın Enerji Bakanı. Enerji Bakanı'nın açıklamaları Fatih Dönmez. Ve bu havza, bu havzada bulunan işte 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi, işte 61, hani bunun bir ekonomik karşılığı var ve bu ekonomik karşılığın aynı zamanda böyle Türkiye'nin de 7-8 yıllık kaynağına denk olduğu söyleniyor. Eğer hani böyle birkaç katman altına inilirse daha da bir rezerve ulaşılırsa daha büyük bir Tabii. ekonomik anlam ifade edecek bizler için. Fatih Dönmez'in cümlelerine bakalım öyle devam edelim. Bu
13: miktardaki gazın yaklaşık değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Beyazla buladığımız bir alan var. Biz hı hı. burada 2 bin kilometrekarelik bir sismik çalışma yaptırdık. Potansiyeli en yüksek olan sahada ilk sondajımızı yaptık. Şu bölgenin tamamı 8 bin kilometrekare tespit kuyuları, yeni keşif kuyuları da açıklayacağız. Beklentimiz bunu yukarı yönlü revize edecek şekilde olacak. Bizim ülkemizin ortalama 45 ila 50 milyar metreküp yıllık ortalama tüketimi var. Bu hesapla gittiğinizde demek ki 7-8 yıllık bir süreden bahsediyoruz. 2023'te birih gazı kıyıya ulaştırmaya çalışacağız. Malın bol olduğu yerde fiyatların düşmesinin kaçınılmaz olduğunu söyleyebiliriz. Her alkarda kendi üreteceğimiz gazın ithal edeceğimiz gaza göre daha ekonomik olacağını bugünden söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız o konuda müsteri olsunlar. Çok daha ekonomik fiyatlarla bu ürünü kullanabileceği bir altyapıyı da oluşturmuş oluyoruz. Boru hattı çekimi yani kıyıya ile alakalı bir husus var. Uluslararası ölçekte bir ihale etmek suretiyle o işler yapılacak. Ama onun dışında işletme tamamen Türkiye Petrolleri üzerinden olacak. Kıyıya geldikten sonra ana iletimini BOTAŞ, bizim diğer milli kuruluşumuz, kaynaktan evinizdeki ocağa kadar yerli milli imkanlarla bu gazı işletip evinize kadar getirme imkanına sahipsiz. Son 10 yıl ortalamasına baktığımız zaman doğalgaz ve petrole ödediğimiz para yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde. Bunları azaltacağız. Bunların azalması demek yurt dışına daha az para ödeyeceğiz demektir. Dolayısıyla da cari açığa pozitif katkısı olacak.
0: Doğalgaz anlamında %98'lik bir bağımlılığımız var. Daha Bu da fazla. ciddi bir belki de daha fazla.
7: 99'dan fazla. 99'dan fazla. Şimdi yani, şöyle yani 50 milyar metre tüketiyorduk. Biraz düştü 45'e düştü. Talep yok. Yani 45'in ee, 400'ünü falan şey yapıyoruz. Üretebiliyoruz yerli. Yani %99'un üzerinde duşa bağımlımız. Her şey yolunda giderse ne zaman kullanımı alınabilir o zaman? Vallahi 5-6 sene. Beş Öyle altı sene. sene. Peki
0: maliyet anlamında ya da vatandaşta bir en çok bu kısmı ile ilgileniyor.
7: Ama maliyeti konuşacak durumda değilsiniz. Rezervi bilmiyorsunuz ki. Yani yatırım erken, yapacağım yapmayacağım tabii abi. Yani ama şu an spot piyasada gaz Avrupa kaça alıyor desen Bin metreküpünü 65-70 dolara alıyor. Biz 200 küsür dolara alıyoruz. 190-200 alıyoruz. Uzun vadeli anlaşmalarımız nedeniyle. Şimdi o, o o
0: anlaşmaları etkiler mi o zaman bu? Yani Rusya ile İran'la Azerbaycan'la abi o anlaşmaları
7: nasıl etkiler bu? Rusya ile mesela e, Batı Hattı anlaşmamız vardı 2021'de bitiyordu. Ama onun yerine Türk akım geldi. 25 yıllık anlaşma. Dolayısıyla yani mesela Türk akım 15-75-16 milyar metreküplik anlaşma. Onun bitmesi söz konusu değil. E, mavi akıma baktım 2025'te bitiyor. Yani Karşılıklı anlaşırsanız, ben uzatmıyorum derseniz tamam yani tek taraflı olur mu? Evet 2020-2025'ten itibaren olabilir. Ee, Azerbaycan'a baktım iki tane anlaşma var. TANAP oldukça yeni, onun daha bir 20-25 yıl ömrü var. Ama eski Güney Kafkasya gaz boru hattı, o 6,6 milyar metreküp. Onun bakıp, not aldım, 2022. İran 2025'te bitiyor. Şimdi bunların bazılarını fiyat müzakeresi için ileride kullanabilirsiniz. Bir kısım spot piyasadan alıyoruz, onun yerine de bunu kullanabilirsiniz. Tekrar ediyorum maliyeti yüksek bile olsa kendi gazımız kullanabiliriz ama bunun bir analizini yapmanız lazım. Yani Avrupa 65-70 dolardan 1000 metreküpünü alırken siz de spot piyasadan bunu alabilecekken nitekim şimdi şu aylarda Rusya'dan gaz alımları azaltıldı, sene sonuna doğru artırırız hesabı var çünkü al ya da öde taahhüdünüz var. Sonraki yıla da bunu erteleyebilirsiniz, mahsuplaşırsınız ayrı konu. Teknik detaylar ama yani sonuçta prensipte olabilir. Yani en azından doğru müzakere ederseniz hakikaten burada da iyi bir kaynak varsa, rezerv varsa şu an kaynak. İkisinin arasında ne fark var derseniz bir bulgu var ama bunu dediğim koşullarda rezerve dönüştürebilirsiniz. Bu testler yapılacak, yeterli veriniz olacak ondan sonra ona tahmini rezerv dersiniz. Bir kıyaslama yapar mısınız? 320 milyar metreküp hmm. dünya enerji piyasalarında neyi ifade eder, ne anlam taşır? Şimdi biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yani Türkiye mesela normalde 50-52 milyar metreküp yılda gaz tüketiyordu. Pandemi artı ekonomik kriz derken biz geçen sene yani gerçi pandeminin etkisi yeni ama ekonomik kriz diyelim 45 küsür yani 50'den aşağı düştü artması beklenirken. 45 milyar metreküp civarında tükettik 50 deseniz 320 doğru kabul etseniz 6 seneden biraz fazla sırf onu kullansanız sizin ihtiyacınıza yettiğini varsayalım ama bu, bu iş böyle değil yani aşağıda olan şey olduğu gibi yani böyle birebir taşımanız her yıl şu kadarını almanız teknik olarak mümkün değil ama teorik konuşuyoruz şimdi mesela bunun değerini hesaplarken bizim mevcut Rusya'ya taahhüt ettiğimiz için Uygun, düzgün bir anlaşma değil. Değiştirememişiz. Avrupalı değiştirmiş. Onlarınki de bazı petrol fiyatlarına endeksliydi. Yani %1 kükürtlü, %3,5 kükürtlü fuel oil ve gaz fiyatlarına endeksli bir formül var. Ama Avrupa bunu ağırlıklı olarak spot piyasaya endeksledi. Dolayısıyla onlar, yani diyelim ki 80 dolara alıyorsa siz 190 dolara alıyorsunuz 1000 metreküpünü. Şimdi hesabı... 190-200 üstünden yapıp çarpmak var ama yerine göre ben bunu öbür anlaşmaları iptal edeceksem şu ya da bu şekilde öyle deniyorsa o zaman spot piyasadaki fiyat neyse bu sefer o aşağıdaki gazın değerini de hesaplarken bunu dikkate almak lazım. Onun için neyi konuştuğumuzu bilelim. Bir de mesela 5 sene sonra devreye girecek. 5 sene sonra petrol fiyatları ne olacak? Dünyada bir taraftan yenilenebilir enerjiye yönelik ee, hani iltifat var. Enerjinin daha verimli kullanılması vesaire enerji politikaları böyle değişiyor. Dolayısıyla petrole talebin daha azalması, doğalgaz gene koruyacak yerini daha temiz, daha verimli olduğu için ama sonuçta önümüzdeki yıllarda petrol fiyatlarının düşmesi halinde bu sefer o yatırımlar feasible olacak mı olmayacak mı ona da geleceğiz. Yani bu böyle dediğim gibi daha bir kuyu delerken anında ne rezerv açıklamak doğru ne gerçekçi olmayacak şekilde İki yıl içinde bitiririz, gayret ederiz demek doğru. Bunları sakin, profesyonelce konuşalım ama bu bir bulgudur. Dediğim avantajları vardır. İstihdam yaratırsınız, ekonomik değeri vardır. Doğu Akdeniz'i olumlu tesir eder. Yani bazı şeyleri karıştırmayalım. Bir de şunu söyleyeyim. Söylenmedik şeyleri, hoşuna gitmeyen belli çevreler, olmayana ergi metodu derdi eskiler. Konuşulmamış bir şey, konuşulmuş gibi. Örneğin, işte Türkiye petrollerinde kalanlar kötü, İşe yaramaz elemanlar. Hani bunun gibi bir öyle bir şey de, diyen yok. Ama diyoruz ki örneğin deneyimli elemanlar emekliliğe zorlandı diyoruz. Hayır efendim öyle yok kendi iradeleriyle ayrıldılar. Elimde belgeleri var. Şimdi o zaman o konuya geçiş
0: yapalım. Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini de izleyicilerimizle paylaşalım. Profesör Doktor Sencer İmer'e göre TPAO bugünkü şartlarda doğal gaz üretimi gerçekleştirmez. Manşette ne güç var ne de bilgi. Şimdi enerji politikaları uzmanı İmer Karadeniz'de bulunan gazın 2023'te kullanılacağı iddiasına karşı çıkıyor. TPAO'nun üretim gerçekleştirmek için gücü de elmanın da bilgisi de yok demekte. Bunun sonucu yap işte devret olacak, adam gelecek düzeneyi kuracak, parasını alacak sonra size devredecek artık ne kaldıysa bahtınıza demekte. Diğer yandan da devam ediyor şöyle haber. Devlet Planlama Teşkilatı'nın ortadan kaldırıldığına dikkat çeken İmer soruyor. Neden Irak ve Azerbaycan'la rafineri kurmuyorsunuz? Niçin petrol kimya, petrokimya tesisi kurup sanayileşme sağlamıyorsunuz? Neden gübre fabrikaları kurmuyorsunuz? Tabii parayı Kanal İstanbul'a gömerseniz para bulamazsınız. İpek Özbey'in Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi ve manşette
7: bu durum var. Ne güç var ne de bilgi. Nasıl şimdi, bakarsınız? Şimdi olacak şey değil. Şimdi Sencer Hoca'ya buradan selam yollayalım. Ben program bittikten sonra da kendisiyle görüşeceğim. Bu çok haksız. Yani bu cümleleri kullandığını, yani böyle köşeli cümleler kullandığını sanmıyorum. Bir kere Türkiye Petrollerinin mevcut kadroları da üretim zaten yapıyorlar. Yani o yetenekleri var. Eleştirilen şey başka. Yani bu kadar köşeli bir şey söylenmesini kesinlikle kabul edemem. Çok nitelikli arkadaşlar arama grubunda da var, üretim grubunda da var. Sondaj kuyu tamamlama hizmetlerini kurum dışına çıkardılar. Grupları kapadılar ama sondajı bilen arkadaşlar da var. Şu an Fatih'te vesaire gocunuyorlar çünkü. Kendilerine söylenmiş gibi algılıyorlar. Yani birikim olan bir dolu arkadaşımız var. Dışarıdan hizmet alamaz mısınız? Alırsınız ama şu ifade ben Sencer Hoca'nın tam ifadesi olduğunu düşünmüyorum. İpek de, sevgili İpek Özbey de alınmasın. Yani ya birisi doğru ya öbürü doğru ama... Onlarla ben bir daha konuşurum. TPA'nın bu kapasitesi var ama o kapasite başka. Yani bir başına üretim platformunu hani biz eksen değiştirdik. Her şeyi yerli yaptık. O, bizim hedefimiz senelerdir bunu konuşuyoruz. Ama hedef başka o gerçekleşmeden dışarıdan hizmet alıp Fatih'teki ağırlıklı olarak hizmeti dışarıdan alıyorsunuz. Türk personel yok mu? Var. TPA adına çalışan personel yok mu? Var. Ama ağırlıklı olarak siz Fatih'te, Yavuz'da hatta Barbaros'ta Kanuni daha piyasaya çıkmadı tamamen yabancı şirketlerden hizmet aldınız. Şimdi yolda birtakım ambargolarla falan da karşılaşınca bir yandan paliatif bir şekilde biraz yerli personelle bunu donattınız ama hala ciddi oranda yabancı ağırlığı var. Alınmaz mı hizmet? Alınır. Ama benim özellikle farklı olarak söylediğim Sencer Hoca'dan nitelikli, deneyimli Akdeniz'i bilen, Karadeniz'i bilen Birçok arkadaşımız emekli edildi. Neden? Emekli ya içini boşaltıyorlar. Gelin kızın çeyizi şeklinde diye düşünüyorum. Yani yarın öbür gün özelleştirmek için. Varlık fonuna devredildi Türkiye Petrolleri. Varlık fonuna devredildi BOTAŞ. E bu temel gruplarını kapadınız. Her şey dışarıdan hizmet diyorsunuz. Bu stratejik bir sektördür. British Petroleum, Chevron, Exxon. Yahut Rus, Rosneft, Gazprom bunlar böyle mi çalışıyor? Hepsi dikey bütünleşik şirketlerdir. Yani arama, üretim, taşıma, rafinaj, dağıtım, pazarlama bunların tümünde faaliyet gösterirler. Biz bunu savunuyoruz. Şimdi konumunu muhafaza etmek isteyen bazı arkadaşlar var. Onun için hani Zülfüya dokunmasın diye her şeyi pozitif göstermeye çalışanlar. İşte maliyetleri düşürdük. Ne pahasına düşürdün? Yüzlerce birikimli, deneyimli arkadaşı. Devre dışı bıraktınız. Meraklısı varsa, size de yolladım aslında ben. Bir tane örneği vardır. Mesela bir çırpıda 45-50 tane arkadaş resen emekli edildi belgesi var. E i̇şte gönüllü ayrıldılar. Ya bırakın bunları. Hani gönüllü falan kimse ayrılmadı. Siz şey yap mobbing yapıyorsanız, mesela diyelim ki siz 20 yıldır, 30 yıldır televizyoncusunuz. Dün girmiş bir arkadaşı getiririm. Hani biraz afaki belki ama sizin üstünüzü oturttururum. Talimat alırsınız, size hiçbir iş vermem. Bugün Adıyaman'a yollarım sizi, ertesi gün Batman'a yollarım. Batman'dan Ankara'ya birilerini yollarım. Yani hayatızından ederim. Ne yapayım, boynumu büküyorum de. İşte teşvikli, emekli edersiniz. Bu bir birikimdir. Yani maliyet hesabı böyle yapılmaz. E şu anda da bu birikime ihtiyaç var. Var işte onu söylüyorum. Bunlar Akdeniz'i de, Karadeniz'i de, Güneydoğu'yu da bilen. Yani 30 yıl, 25-30 yıl daha fazla çalışmış. O konuları bilen arkadaşlar bu bugünden yarına olmuyor. Bunu söylediğiniz zaman şu an TPA'da kalmış çok daha az sayıda arkadaşın niteliğiyle ilgili bir yorum yapmıyoruz. Biz meslektaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Ben bir taraftan senelerce petrol mühendisliği odası başkanlığı yaptım. Türk Mimar Mühendisi Odaları Birliği'nde 15 sene yönetim kurulu üyeliği yaptım. Tabii ki meslektaşımın çıkarını koruyacağım. Hatta bir keşif olursa onun için söylüyorum meslektaşlarımıza olanak sağlanacak. Bundan hepimiz mutlu oluruz. Her şeyi bilimsel konuşmakta yarar var. Ne olur, ne olmaz. Ülke için hangisi daha yararlıdır? Bak Doğu Akdeniz için örneğin söylüyorum. Bu keşif gerçekten taçlanırsa yeni kuyularla, hakikaten de bu varsa e, o zaman Doğu Akdeniz'de bizim elimiz muazzam güçlenir. Hem kıyıdaş ülkeler nezdinde hem şirketler. Onlarla ortak çalışmalar yapmanız için hem Karadeniz'de hem aşağıda ama ortaklık başka bir şey. E, tüm hizmeti öbür taraftan almak başka şey. Onları da karıştırmayalım. Bunun da yani hesabı yanlış yapılıyor. Efendim maliyetleri düşürdük. Hangi maliyet? 100-200 tane deneyimli adamın dışarı çıkarılması, tazminatını vermeniz, teşvik için verdiğiniz parayı cebinizden mi veriyorsunuz? Devletin kesesinden çıkıyor. Yani her şeyi tadında... Ve yerinde konuşmak lazım. Hem çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve bu ederim.
0: hani müjdeyle ilgili de biraz sabır demektesiniz. Tabi. Ne
7: küçümseyelim,
0: ne Aynen abartalım, öyle. biraz Aynen. sabredelim, daha büyük bir havzaya da erişebiliriz. Ya ne bileyim, hepsini çıkarmakta mümkün olmayabilir. Biraz böyle bu süreci ciddi bir şekilde takip etmek gerektiğini söylüyor petrol mühendisi. Necdet Pamirle ömrünün 26 yılını belki daha da fazlasını. Bu 41. senem sektörde. 26'sı Türkiye Petrolleri. Yani bayağı bir zaman tüketilmiş bu konuda ve bu bilim dalında. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Ben size uğurlarken Türkiye'nin bir başka aslında dünyanın bir başka sıcak konusu başlığı koronavirüs.
8: Zahiller, caddeler, düğünler. Hafta sonu belli ki dop dolu geçti kimileri için ama unuttukları bir şey vardı. Korona tehlikesi. Tekirdağ'da plajlar işte böyle tıklım tıklımdı. İstanbul'da İstiklal Caddesi'de. Konya'daki düğündeyse davetlilerin çoğunda maske yoktu. Sosyal mesafe ise halaya kurban gitti. <gülüyor>
2: Mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını rica ediyoruz.
8: Korktuk, sürekli ağladım.
9: İçeriye giriyoruz. İnsanların gözünde korku var. Evet o korkuyu ben yaşadığım için biliyorum. Onların gözüne
0: baktığım zaman ben bunu hissedebiliyorum.
8: Hasta olunca korkulu gözlerle bakılıyor ama hastalanmadan da halden anlaşılmadığı ortada. Bir yanda koronavirüs geçiren sağlık çalışanlarının uyarıları, diğer yanda hiçbir önlem almadan hayatına devam eden insanların duyarsızlığı. Hal böyle olunca koronavirüs durmadı. 23 Ağustos'ta 1217 yeni vaka tespit edildi. 19 kişi hayatını kaybetti. Bakan Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada 80.302 test yapıldığına dikkat çekti. 783 hastanın durumu ağırlaştı ama tedbirsizlik, umursamazlık devam etti. Sosyal mesafeyi oyalamaktan bizleri
1: gördüğünüz hani. Aklınıza ceza gelmesin. Sağlık için yapalım bunları.
0: Psikolojimi daha çok bozan yani eşimin de Covid olması, çocuklara bakacak kimsenin olmaması. Yaralanacağız yani yara alacağız. Bunun da bilincindeydik. Falan. Ama çocuklarımızın işte durumunun ne olacağı bizde daha çok sıkıntı oluşturdu.
8: Sıkıntıyı hastalar çekti ama koronavirüsün en çok yayıldığı kalabalık ortamlarda yine tedbir yok. Bu tedbirsiz düğün görüntüleri Bursa'dan. Yine Bursa'da sağlık çalışanı Tülay ve Ufuk Saka çifti koronavirüsü yendi. Ve yine tehlikeyi göze alarak görevlerine geri döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek gösterdi Saka çiftini. Aslında her tedbirsizlik Saka çifti gibi sağlık çalışanlarının canlarını yeniden tehlikeye Bir anlık
9: bir şey olduğunu düşünüyorum. Nereden kaptı, nasıl oldu? Yani direkt hastaneye de bağlamak gerekmiyor bence. Marketten de olabilir, otobüste de kapmış
0: olabiliriz bu rahatsızlığı. Lütfen dikkat etsinler.
8: Bu dikkatsizliğin fotoğrafı da hızlı feribottan. Bandırma yeni kapı arasında sefer yapan hızlı feribotta yolcular inmek için feribot kapağının açılmasını böyle bekledi. Kalabalık ve araçların da çıkış yaptığı bu havasız ortamda bulunmamaları gerekirken ne feribot yönetimi önlem almıştı ne de yolcular kendi sağlıklarını düşünüyordu. (laughs) Thank <laughs> you. Koronavirüsün en fazla yayıldığı illerden Diyarbakır'dan oto pazarından geldi tedbirsizliğin görüntüsü. İstanbul'da Boğaz ve Haliç'teki tekne denetimleri de değişen bir şey olmadığını gösterdi. Teknenin üstelik kapalı alanında tıklım tıklım bir eğlence vardı. Teknelere toplam 3.150 lira para cezası kesildi. Niye taktın? Ee, Aslında yapılması gereken çok basit. Maske takmak. Güney Kore'den gelen çarpıcı bir örnek de bir kez daha maskenin önemli mini ortaya koydu. Bir kafede klimanın önünde oturan covid hastası 27 kişiye daha hastalığı bulaştırdı. Maskeli çalışanlara ise virüs bulaşmadı. Dünya Sağlık Örgütü de maske ile ilgili önemli bir uyarı daha yaptı. Yaşı 12 ve 12'den büyük olan çocukların mutlaka maske kullanması, 12 yaşın altındakilerinse bulunduğu yere ve riske göre maske kullanmaları gerektiği vurgulandı.
0: Hemen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yapmış olduğu açıklama sosyal medya üzerinden bir bakalım hep birlikte. Bugün dünden söz ediyor 80 binden fazla yeni test yapıldı. 1217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pneumoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar sonunda yenilen virüs olacak. Böyle hani toplumada güç veren, enerji veren, umut veren cümleler yani kontrol altında bu seviyeler denilmekte. Ama e, memleketin çeşitli illerine baktığımızda yoğun bakımlardaki hasta sayıları ile ilgili mesela Türk Tabikler Birliği'nden gelen açıklamalara baktığımızda 1217 vaka sayımız bu şekilde tarif ediliyor bu şekilde açıklanıyor bunun çok daha üzerinde olduğu söylenmekte hatta bunun 10 katı üzerinde olduğu matematiksel hesaba göre baktığımızda söylenmekte birazdan o haberi de getireceğiz yani sayılar sayılara olan güven sizde nasıl bir seviyededir bu açıklanan rakamların daha da üzerinde midir acaba koronavirüse yakalanmış olan hasta sayısı ya da toplumun içinde kendisinin hasta olduğundan haberi olmayan kaç kişi var ve bunu bunu hala yaymaya ne kadar devam ediyor? Bir makyaj malzemesi, bir makyaj malzemesiyle 30'dan fazla kişiye bulaşmış bir virüsten bahsediyoruz. Yine maske, mesafe, hijyen hep bunu hatırlatıyoruz. En altın kural da zaten bu başka bir elimizde argüman yok, enstrüman yok. O aşı bulunmadan dünyanın önünden bugünden gitmeyecek. Koronavirüsle mücadele yine devam edecek. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklama 2 yıl diyor. Biz 2 yılda bununla yaşamak durumundayız. Peki hani sokaklarda durum nasıl? Çarşı pazara baktığınızda durum nasıl? Sahillere baktığımızda durum nasıl? Bunların hepsini tek tek konuşmamız gerekiyor. Tabloyu tekrar paylaşacak olursak 795 iyileşen hasta sayısı. Yani iyileşen hasta sayısından daha fazla vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar demekte Fahrettin Koca tedbirlere sıkı sıkıya devam etmemiz gerektiğini söylüyor. Sözcü gazetesine bir gelelim. Bir yandan ciddi tedbirler alıyoruz ama diğer yandan neler yapmışız mesela bir yolculuktan bir almanaktan da söz edelim. 350 bin kişilik namazla Ayasofya'yı ibadete açmak serbest. 3,5 milyon öğrenciyi pandemide sınavlara sokmak serbest. Yüz binlerce kişinin katılımıyla 15 Temmuz'u anmak serbest. Milyonlarca vatandaşı bu salgında tatile göndermek serbest ki hadi bununla ilgili tatil kredileri de çıktı. Malazgir Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutlamak serbest. Dün akşamdan görüntüler var. Türk yıldızlarının gösterileri oldu. Atlı birliklerin gösterileri oldu. Manşet şu Zafer Bayramı'nı kutlamak yasak. Niye? Soru bu. İktidar Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün başkomutanlığında gerçekleşen ve düşmanların topraklarımızı terk etmesiyle sonuçlanan tarihi 30 Ağustos Zaferi'nin 98. yıl dönümü kutlamalarına pandemi nedeniyle kısıtlama getirdi. Tepki
7: büyük. 30 Ağustos'u yasaklama kararı bizim için şaşırtıcı değil. Daha korona yokken 19 Mayıs yasaklayanlar, 23 Nisan'ı yasaklayanlar, andımızı kaldıranlar için Normaldir. Daha dün elinde kılıcıyla 350 kişi katıldığı Ayasofya'da Atatürk'e lanet okuyanlar için normaldir. 30 Ağustos Aferin bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle il ilçelerimizde yapılacak kutlamaların içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci göz önüne alınarak. Belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi, Ak Parti'si milli bayramlara katılmamak veya iptal etmek konusunda bahane bulmak da mahir. Bu defada pandemiyi bahane ettiler.
1: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 ilin valisine gönderilen genelgede korona salgınında vakaların artışı gerekçe gösterilerek geniş katılımlı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinliklerine kısıtlama getirildi. Sınırlı izin verilen kutlamaların da dar katılımla kısa sürede tamamlanması istendi. Muhalefetten bakanlığın genelgesine sert
7: tepki yükseldi. Bunların derdi korona değildir. Bunların derdi cumhuriyettir. Korona 15 Temmuz'da bulaşmaz. Ahlat'ta bulaşmaz. Şov yaparken bulaşmaz. 3,5 milyon öğrenciyi sınava sokarken bulaşmaz. Ama 30 Ağustos gibi bir günde bulaşır Pandemi gerekçesi inandırıcı değildir. Çünkü bir milli bayramlarımızın kutlamasında sabıkalılar, iki dini bayramımızda ve 15 Temmuz'da bir kısıtlamaya gitmediler. Yaşasın Atatürk ve şehitlerimiz. Bu virüs sahillere giremiyor. Camilere giremiyor. Ayasofya'ya giremiyor. Toplu taşıma araçlarına giremiyor.
9: Ama nedense resmi törenlere giriyor.
1: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde 30 Ağustos'ta çelenk sunma ya da şehitlik ziyareti etkinliklerinin asgari katılımla gerçekleştirilebileceği, bunun dışındaki kutlamalarınsa dijital ortamda düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Yine resepsiyonların iptaliyle ilgili de salgınla mücadelenin bir gereği denildi. Koronayla ilgili önlem alınmalıdır ama bu
7: geçmişte yaptığınız uygulamalara uykulama, bakarak yapılmalıdır. Orantısız bir yasaklama vardır. Koronavirüs tehlikelidir ama bu ülkenin değerlerine düşman olmak
1: koronavirüsüne
7: daha tehlikelidir.
1: İçişleri Bakanlığı tepkilere yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Yasaklama yok, pandemi nedeniyle alınan tedbir ve kısıtlamalar var dedi. Salgın sürecindeki benzer uygulamalardan örnekler vererek savundu kendini. Sayın Süleyman Soylu'yu
7: çok uzun yıllardır tanırım ve Atatürk'e kurtuluş savaşımıza inancı kuşkusuzdur. Sorun alınan kararlarda çifte standart olmasıdır ve bu ucube rejimin tabiatı olarak tek siyasi sorumlu Sayın Erdoğan'dır. Benzer uygulamalar bu yıl içerisindeki 23 Nisan
0: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı,
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarıyla Ramazan ve Kurban Bayramı bayramlaşma programları içinde yapılmıştır.
7: 30 Oğustosu. Törenlerini katılmayıp bu şekilde durdurabileceklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Milletin milli duygularıyla oynaması.
1: Sınırlı kutlama genelgesi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Bu yılki 30 Ağustos Lafer Bayramı coşkusuna pandeminin gölgesi düştü.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi sizlerle paylaşacağız. Maalesef Giresun'daki sel felaketinin ardından bir acı haber daha geldi. Trebolu Doğan Kent yolunda menfezin çöktüğü bölgede sabah saatlerinde yapılan arama çalışmalarında kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve bu felaketin ardından yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi maalesef. Şimdi sizlerden de mesajlar geliyor bir kez daha hatırlatalım neden başlığı altında konuşuyoruz sizlerle ve İlker Karagöz Fox Instagram adresim Karagöz İlker Twitter adresim neden diye soruyoruz. İşte neden diye sorduğumuz konulardan bir tanesi bu. Her yer açık her yerde toplu toplu ne bileyim ibadete açma Ayasofya'yı ibadete açma burada bir serbestlik vardı sınavlar yine 15 Temmuz anma işte tatile gidenler sahiller düğünler vesaire buralarda böyle bir serbestlik varken hani herkese dikkat edin denilirken ve burada bir serbestlik serbestlikten söz ederken niçin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayamıyoruz niçin böyle bir kısıtlama geliyor hatta çok daha yakın bir tarih 26 Ağustos tarihinde Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı işte bunun etkinlikleri yapılacak devlet erkanı orada hazırlıklar devlet erkanı için orada hazırlıklar yapılıyor yani o kutlanabiliyor 30 Ağustos neden kutlanamıyor bu soru yerli yerinde haklı bir soru olarak da durmakta şimdi Derya Bey Tarsus'tan yazıyor devlette millette tüm tedbirler sonuna kadar bırakılınca Vaka sayıları patlamaya başladı Sahillere, çarşı ve pazarlara bakmak yeterli Şöyle bir etrafınıza baktığınızda Kimin ne kadar tedbir aldığını sizlerde görüyorsunuz Kadir Bey yazmış bizim milletimiz maalesef ricadan anlamıyor acaba sokağa çıkma yasağı tekrar gelse mi diye sormakta. Bunun da çok sürdürülebilir bir şey olmadığını hep birlikte deneyimledik aslında. Sokağa çıkma yasağı getiriyorsunuz. Sokağa çıkma yasağından sonra insanlar daha yoğun bir şekilde sokaklarda yer almaktalar. Tevfik olmaz Sile'den yazmış günaydınlarımızı iletelim. Aşı hazır hatta pandemiden önce bile hazırdı. Dünyayı kandırdılar demekte. Murat Efe'nin gönderdiği mesaj içeriden bir bilgi aldıysa bizim bu konuyla ilgili bir bilgimiz yok ama dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamaya baktığımızda 2 yıldan önce bütün dünya genelinde bu aşının yapılması gündeme gelir mi gelmez mi? Hadi diyelim ki biz COVID-19 yendik sonra doğa üzerindeki bu kadar tahribat acaba hayatımıza yeni yeni virüsler gelecek mi? Biz bundan sonra dünyayı bu şekilde mi yaşayacağız? Doğa, Doğanın ne kadar kıymetli olduğunu ne kadar korunması gerekliliğini Defalarca söylüyoruz işte bir tarafıyla seller, depremler, şehirleşmelerde yapılan hatalar boyutuyla diğer tarafı da işte pandemi. Bütün dünya evine hapse oldu. Şimdi bütün dünya yeniden dışarıda can kayıpları, vaka sayıları birer birer artmaya da devam ediyor. Şimdi sıradaki haberimiz e, sayı polemiği ile ilgili. Yani burada e, bu açıklanan rakamlar, bu rakamlara güvenle ilgili ciddi endişeler var. Bende de var, sizlerde de var ama... Her gün önümüze çıkan o turkaz tablo, turkaz tablo ve o turkaz tablonun öncesinde kurulan cümleler böyle umut dolu, kontrol altında, hallediyoruz tamam o iş bizde. Yani bu tam bir e, gerçeği yansıtmıyor hissiyatı var. Galiba bunu da onarmamız gerekiyor. Sağlık Bakanı mevcut vakalarını sadece onda birini
6: açıklamaktadır. Tüm illerden gelen verilerle her 5 bin nüfusa bir yeni vaka olduğunu günlük, ve bunun da günlük 12.000'in üzerinde vaka olduğu yolundadır.
12: İlan edilen rakamın en az 10 katı dolayında Türkiye'de COVID hastası olduğu ortada. Yer yok. Her yer dolu. Acillerde hastalara koridorlar içinde sedyelerde tutuyoruz. Böyle ifade eden meslektaşlarımız var.
14: Koronavirüs tablosunda da vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ama CHP'nin hekim vekili Mustafa Adıgüzel'e göre rakam Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığının tam 10 katı. Memleketi ordudan bir örnekle de iddiasını destekledi.
6: Türker Bey eşini kaybetti Covid'den. Burası İkizce ilçesi. Eşini kaybettiği aynı gün 5 tane vefat var kendi çevresinde. Türkiye'de verilen sayı sadece Sağlık Bakanlığı 19. Ya bu ne vicdansızlıktır ya? Ve
14: bu tiyatrodan vazgeçin. İddia çarpıcı. Sahadan gelen haberlerse artan rakamları doğruluyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı'nın en son 20 Ağustos'ta açıkladığı Covid-19 durum raporuna göre günlük 237 vakayla koronavirüsün en hızlı yayıldığı iller Ankara, Konya ve Karaman. Mega kent İstanbul'da ise günlük vaka sayısı 141. Ama halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık, hastanelerdeki meslektaşlarından aldığı bilgilere göre sadece Ankara'da günlük vaka sayısı
12: bin dedi. Birçok meslektaşımdan öğrendiğime göre Ankara'da günlük 1000'in altında değil. Diyarbakır'da günde birkaç yüz tane, Konya öyle, Kayseri öyle, Gaziantep zaman zaman İstanbul'u geçebiliyor. Sağlık Bakanı tüm Doğu Karadeniz illeri için toplam yeni vaka sayısını,
6: 80 verdiği gün Ordu'da günlük yeni vaka sayısı o gün 160 idi. Trakya bölgesini, Balıkesir'i ve Çanakkale'yi içine katarak 11 vaka bildirdikleri gün sadece Çorlu'da yeni 16 vaka vardı. Hem
14: muhalefet hem de uzmanlar rakamların az gösterilmesi sonucunda vaka sayısının arttığını
7: savunuyor. Alınan kararlar sonucunda 10 şehirde vaka sayıları düştü.
12: Gerçekleri söylemediğiniz zaman halk e, gevşiyor, rehavete e, kapılıyor. Yeteneksiz test dediğiyle atlayıp sağlıklı zannedip virüs taşımıyor sanıp evine gönderdiklerimiz var. Sağlık Bakanlığı onları görmezden geliyor.
14: Halk Sağlığı Uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saltık bir kez daha sahadaki tabloya göre uyardı. Hastaneler doldukça sağlık sistemi de alarm veriyor sözleriyle Cumhurbaşkanına seslendi. CHP'li adı güzelse Bilim kurulu üyelerine.
12: Buradan çağrı Erdoğan tebdili kıyafet yapsın, çıksın, sağlık kuruluşlarını dolaşsın.
6: Buradan bir sözüm de bilim kuruluna. Bu millet sizden çok şey bekliyor. Yıllardır damla damla biriktirdiğiniz o kariyerlerinizi bu hükümetin kullanmasına ve bu algı oyununa alet etmesine fırsat vermeyin.
0: Arzu Hanım, Arzu Eratak neden diye sorduğumuz ne çok konu ve baş var. Biz de sormaktan yorulduk. Gerekenlerin yapılmamasını görmekten de yıprandık demekte. Bir başka mesaj Ender Bey, Ender Baran teşekkürler tamam dikkat ediyorum. Sinan Sözmen de diyor ki uzaktan eğitim konusunda eşitsizliğe rağmen ısrar ediliyor. Neden? Şimdi çocuklarımız çocuklarımızın uzaktan erişimi, eğitime, e Baya erişimi noktasında sıkıntılar yaşandı. Öğrencilerimizin yarısı, mevcut öğrencilerimin yarısı, öğrencilerimizin yarısı EBA'ya ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Peki bu yeni dönemde bu nasıl çözümlenecek? Ve burada bir ısrar var ve burada bir e, sıkıntı var. Bunu nasıl çözümlenecek diye merak eden izleyicilerimiz arasında bir kez daha hatırlatalım. 31 Ağustos tarihinde telafi eğitimleri başlayacak ve yüz yüze eğitimler de 21 Eylül tarihinde başlayacak. Şimdi bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde yine Giresun'u konuşuyor olacağız, ekonomi konuşuyor olacağız. Bir de mesela Venezuela'dan sanki Türkiye'de peynir yokmuş gibi inanılmaz bir peynir çeşitliliği yokmuş gibi Venezuela'dan peynir ithal edeceğiz. Burada da neden diye soracağız. Bir mola dönüşte buluşalım. Evet, devam ediyoruz. Hayat Işık bizlere günaydın diyen izleyicilerimizden. Emel Karagöz günaydınlar. Hacer Yıldırım ve bir mesaj neden bugünkü başlığımız? O Başlık altında da sadece milli bayramlar. Neden sadece milli bayramlar? Biz bunları kutlayamıyoruz ya da pandemiyle ilgili kısıtlamalar milli bayramlarda geliyor. Neden Venezuela peyniri? Bunu konuşalım. Yani ülkemizde, ne bileyim Çanakkale'de, işte Kars'ta, Tuncelil'de, Van'da bütün memleketin her yerinde o kadar çeşitli, o kadar lezzetli peynirler varken biz niye Venezuela'dan peynir alıyoruz, ithalatı, gümrük vergisini sıfırladık bunu konuşmak istiyoruz sizlerle. Ve tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım bu konuyla ilgili bir değerlendirme var. Yine paylaşacağız. Ekonomi siyasetin penceresinde ekonomi nasıl devam etmekte? Yine konuşacağımız konular arasında hızlı bir gazete turu da yapalım istiyorum sizlerle. Çünkü koronavirüs gündeminde atlamak istemiyoruz. Bir Bir Gün gazetesi. Bir Gün gazetesinde seçtiğimiz ikinci detay. Servis sanal risk gerçek. Malatya'daki İnan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sanal COVID-19 servisi kuruldu. Evde tedavi gören koronavirüs hastaları ilaçlarını almak için her gün toplu taşıma araçlarıyla hastaneye gidiyor. Bir günün ulaştığı bir hemşire hastalar her gün evlerinden çıkarak hastaneye gelip ilaçlarını alıyorlar ifadesini kullandı Türk Taipkler Birliği Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmazsa CHP Milletvekili Doktor Murat Emir uygulamaya tepki gösterdi Yılmaz sanal sağlık hizmeti olmaz derken CHP Emir şöyle konuştu: Hastaların toplu taşınma kullanmaları hastalığın yayılması için ortam yaratır. Malatya'da yaşanan iktidarın uygun önlemler almamasının bir sonucu yani hastasınız. Bu hastalığı yaymamanız gerekiyor. Evde gözetim altında, karantina altında olmanız gerekiyor. Ama işte toplu taşıma aracı kullanıyorsunuz ve toplu taşıma aracıyla da tedaviye gidiyorsunuz. Böyle bir şey olur mu? Neden böyle bir uygulama var? Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin manşeti... Böyle afet görülmedi. Giresun'da büyük sel felaketi, iki asker şehit oldu, dört vatandaş hayatını kaybetti ve maalesef son dakika bilgisini de paylaştık sizlerle ve buradan Giresun'dan bir acı haber daha geldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Devlet yaralıları sarmak için bütün imkanlarıyla afet bölgesinde üstlendi. İçişleri Bakanı orada, Tarım Bakanı orada. Tarım Bakanı'nın cümleleri de yine çokça konuşuluyor, tartışılıyor. Hürriyet gazetesinde bir detay daha var. Onu da hemen aktarmak istiyorum sizlere. Dereye ev yaparsan sel gelir, vurur. Ama Tarım Bakanı öyle demiyor. Vatandaş sanki kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi davranıyor. İşte dere ataklarına ev yapıyorlar demeye getiriyor. Yani suçlu olarak bu selin ya da bu afetin faturasını vatandaşa kesti Tarım Bakanı. Tamam da sizin gözünüzün önünde oldu. E, i̇zin vermeseydin ya. Sizin derken hani siz sonradan görevi aldınız, Tarım Bakanlığı yapıyorsunuz ama... Şimdi orada yetkililer yok mu? Burası dere yatağı diyen bir kişi dahi çıkmadı mı? Burası olmaz diyen bir kişi çıkmadı mı? Vatandaşa böyle fatura kesilirken acaba asıl sorumluların üzerinden bu yaşanılan felaketin izleri aşırılmaya mı çalışılıyor? İTÜ meteoroloji mühendisliğinden Profesör Doktor Orhan Şen dere yataklarındaki yapılaşmanın riski afete dönüştürdüğünü söyledi. Yaşın afete dönüşmesinde insani sorumluluk var. Dere kenarlarındaki yapılaşma temel sorun. Bu bölgede dereler var. Arkadaki dağ, bu derelerdeki su, arkadaki dağlara düşen yağışın akış gücü de alıyor. Ee, önüne geleni silip süpürüyor. Dere yatağına, yol, e, su yollarına yerleşim yaparsanız o sel orayı mutlaka vurur. Hiç şaşmaz yani bugün olmazsa yarın olacak bir durumdu. Biz bunu bugün Giresun'da yaşadık. Yarın yine dere yatağında yerleşim yerleri varsa ki var biliyoruz. Oralarda da benzer bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Biz bu tür afetlere hazır mıyız değil miyiz? İşte sürekli sorduğumuz sorulardan bir tanesi bu. Ve siyaset, Tarım Bakanı'nın cümlelerinden sonra yani vatandaş kendisine hiçbir şey olmayacakmış gibi gitmiş, dere yataklarında orada evlerini yapmışlar, biraz da böyle faturayı onlara yükleyen cümleler. Buna siyasetten sert tepkiler var.
1: Bir Meteoroloji olarak ciddi uyarılar yapmamıza rağmen vatandaşlarımız nasıl olsa bana olmaz diye bir düşünce içerisine giriyorlar.
5: Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere 10 yıllardır yapılan binalar var ki, işte onları siz göz ardı ederseniz, Yarın bir günde ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz.
2: Tarım Bakanı diyor
0: ki vatandaşları önceden uyardık. Sayın Tarım Bakanı yine suçlu vatandaş mı oldu? Devletin yaptığı köprüler yıkılmış. Devletin yaptığı yollar yıkılmış. Vatandaştan ne
2: bekliyordun? Vatandaş uyardığında neyi yapmadı?
1: Bir defa Karadeniz'de o derelere o HES'ler yapılmamalı. Yani çok net HES'leri yaptığın zaman su akacak yer bulmuyor. HES'i önüne gelen ne varsa aldığı gibi götürüyor. Sayın Bakan açıklama yapıyor diyor ki uyardık önceden yurttaşlar işte yağmur yağacak falan filan. Kardeşim uyarı ile olmaz. Sen son dakika, dakika olmuş doksan Diyorsun ki şöyle yapın. Olmaz. Giresun sel ve heyelanın en yıkıcısını yaşadı. Yollar çöktü, köprüler yıkıldı. İş yerleri kullanılamaz hale geldi. Saat saat artan can kayıpları, siyasileri acıda bas sağlığında, geçmiş olsun dileklerinde, yaraların sarılmasında buluşturdu. Ama bu acılar neden oldu
5: sorusu da tartışma yarattı. Devlet olarak buradaki bütün tahribatı, yıkımı, şunu bunu vesaire Allah'ın izniyle süratle aşarız. Ama bu yani bakanlarımın bana söylediği biz bunu yaşamadık diyorlar. Bu kadar ağır bir felaket.
0: Baş sağlığı ve sabır diliyor. Afetten
2: etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız can kaybının artmaması için.
14: Giresun ve ilçelerinde yaşanan selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah milletimizi ve memleketimizi tüm felaketlerden korusun.
1: İlk defa böyle büyük bir taşkın görüyorum. Gerçekten şehrin seviyesi değişmiş durumda. Dere yataklarına yapmaktan
2: kaçınmamız gerekiyor. Basın danışmanımın eşi sert sularına kapılmış durumda.
1: 150'ye yakın iş yerimiz burada çok ciddi hasar gördü. Şöyle göstereyim polis aracı sular altında. İktidar 3 bakanla Giresun'a gitti. CHP 7 kişilik bir heyet gönderdi. Tarım Bakanı'nın meteorolojinin yağış uyarılarını hatırlatması ve dere yataklarını ev yapmayın sözleri muhalefetle iktidar arasında en sıcak tartışma konusu oldu. 120 bin tane derenin olduğu Karadeniz'de bu taşkınları tamamıyla önlemenin imkanı yok. İsterseniz süper güç olun süper devlet olur ama bunların hepsine yetme imkanı yok. Sen dere yatağına ev yapılmasına izin verdiysen yaptığın uyarının hiçbir anlamı yok. Fasafiso. AK Parti hükümeti para gelsin de nasıl gelirse gelsin derdinde. Parayı almak için imar hafı da çıkartıyor. Dere yatağına ev yapılmasına izin de veriyor. HES'lere de izin veriyor. Bu kadar HES. Allah aşkına Karadeniz yaylaları, dereleri bitirildi.
6: Artık bunlarla ilgili ders aldığımız yeter. Gereken düzenlemeleri yapmak ve bu acıları tekrar tekrar yaşamamak
0: istiyoruz. Tarım bakanının bu açıklaması vatandaşımızı üzmüştür. Cumhurbaşkanı Başkanımıza sesleniyorum. Derhal afet bölgesi ilan edilmeli. Ve vatandaşlarımızın zarar ve ziyanları
7: giderilmelidir. Devletimizden bunu bekliyoruz.
1: Ordu Milletvekili Cemal yurt Tarım Bakanı'na hedef aldı. Cumhurbaşkanına yardım kampanyası başlatılması için çağrı yaptı.
7: Sayın Cumhurbaşkanım Giresun'a yardım kampanyası başlatırsanız seviniriz. Başlatacağınız yardım kampanyasına 5000 lirayla katılmak istiyorum.
1: Para kampanyası açabilirler, bağış kampanyası açabilirler. Bunu da fırsata çevirmek isteyebilirler. Çünkü akılları, fikirleri paradadır. Muhalefet Çevre Bakanlığı'nın Karadeniz iklim Eylem Planı'nda dere yatakları, HES'ler, ve Karadeniz Otoyolu'yla uyarıları olduğu ama bu uyarılara kulak verilmediğini söyleyerek iktidarı hedef aldı. Giresun, Sel ve Heyelan'ın vurduğu son adres oldu. Ama yaşanan acılar son olacak
0: mı? Cevap bekleyen asıl soru bu. Efendim sizlerden gelen mesajlar var hem Twitter'dan hem de Instagram'dan biraz da onlara ağırlık verelim istiyorum. Mesela Nurgül Hanım yazmış neden hastanede yatan hastaların ve çevresine %100 belirti gösterilen temasların bile testleri negatif ve yine neden yakın temas kurduklarına tarama yapılmıyor ve yine... Neden test sonuçları 5-6 günü buluyor? Bunların cevapları da muamma. Şimdi açıklanan bir takım tablolar var, veriler var. Bu verilerin işte 1200 seviyesinde, 1300 seviyesinde önümüzdeki günlerde daha da artma kısımdan korkuluyor. Daha da önemlisi sonbahar aylarında dikkat çekiliyor. Sonbahar ayları biliyorsunuz Grip mevsimi, biraz daha böyle virüsün yaygın olduğu döneme geçiş yapacağız. Bu dönemde virüsün daha da yayılma ihtimalinden söz ediliyor. İnşallah böyle bir şey olmaz ama bu ihtimaller uzmanlar tarafından dillendiriliyor. Ve her sene zaten grip aylarının ne zaman olduğunu biliyoruz. Grip aşısının ne zaman çıktığını, ne zaman yapıldığını bunları da biliyoruz. En koruyucu faktörlerden bir tanesinin grip aşısı olduğu söyleniyor. Hatta zatürre aşısı olduğu söyleniyor. Bu konudaki yeterliliğe... Cumhuriyet gazetesi dikkat çekmiş. Birazdan o haberi de okuyacağım sizlere. Mehmet Bey yine Twitter'dan göndermiş. AVM'ler açıldı, sınavlar yapıldı. Ayasofya'ya 350 bin kişi gitti. 30 Ağustos Zafer Bayramı buradaki resmi törenler, kutlamalar, resepsiyonlar burada da sosyal mesafe gözetilerek yapılamaz mıydı? İşte neden sorusu altında yine bu soruyu bizlere sormuş. Havva Hanım Havva Gölbez Instagram'dan göndermiş, Antalya'dan yazıyor. Neden bizi gören olan ya da duyan olmuyor ki? Adalet istiyoruz. Tüm şehit sayılmayan Şehit Aileleri Derneği adına bu mesajı paylaşmış bizlerle. İsa Bey de Hayırlı sabahlar diyor ve işsizliği hatırlatıyor. İşsizlik, geçinmek çok zorlaştı. İşsizlik ödeneğini keserlerse ne olacak bizim halimiz? Bir yandan hani biz kırtasiyeciler, kırtasiye esnafı onların önümüzdeki süreçte yaşayabileceği problemleri hatırlattık, söyledik sizlere. Bir kez daha şu habere dönüş yapalım isterseniz Cumhuriyet gazetesinde. Tesk başkanı, genel başkanı Bendevi falan döken dertli, entübe odasındayız demekte. Tesk başkanı Türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu genel başkanı falan dökene göre salgında en büyük darbeyi esnaf yedi. Dün entübe odasındaydık, bugün ölüyoruz. 415 mesleğin tamamı sıkıntıda. Simitçi bile iş yapamıyor diyor falan döken. Biz bu arada hani kırtasiye esnafını hatırlatırken o okullarda, okullarımızda görev yapan hani ya da çalışan e kantinciler var. Kantinciler için de bu süreç çok zorlu geçti. Önümüzdeki günlerde pandeminin yeniden pik yapması durumunda yine okula çok kısıtlı sayıda öğrenci gelecek. Belki yine bu 21 Eylül tarihi revize edilecek. İstenmiyor ama bu ihtimaller de yine hayatımızda var. Bu ihtimallerin olma ihtimali var. O yüzden onların da sıkıntısını bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. İşte belki bir falan dökenin dikkat çektiği o 415 iş kolu içinde uygulayacak. Ee yine kant vardır. Dünya korona'ya bakacağız şimdi de
4: dünyanın bir raporuna bakalım geri dönelim. İtalya'da günlük vakalar yeniden binin üzerine çıktı. Tekrar karantin uygulamasına geçilen Yeni Zelanda'da 9 yeni vaka daha tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump milyonlarca hayat kurtulacak diyerek plazma tedavisine onay verildiğini duyurdu. Koronavirüs dünyaya kasıp kavurmaya devam ediyor. Covid-19 bugüne kadar tüm dünyada 23,5 milyon insana bulaştı. 813 bin kişi yaşamdan koparan virüsü 16 milyon insan yendi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs Avrupa'da İtalya'yı merkez üstüne çevirdi. Salgında hazırlıksız yakalanan İtalya çok ağır darbe aldı. Sağlık sistemi çöktü. İnsanlar aylarca evlerine hapsoldu. Normalleşme sürecine geçildiğinde günlük vaka haberi bile gelmeyen İtalya'dan kötü haber geldi. Virüsün tekrar yayılım gösterdiği ülkede günlük vakalar iki gündür binin üzerinde. Herhangi bir kısıtlama yok ancak meydanlarda, plajlarda maske ve mesafe tedbirleri çok sıkı denetleniyor. Yeni Zelanda'da 102 günün ardından görülen dört vaka ülkeye tayak geçirdi. Dört vakanın ardından bu sayı çoğalmaya başlayınca Başbakan Cessin Dağar hemen tedbirleri sıkılaştırdı. Auckland şehri karantinaya alındı. Seçimler iki hafta ertelendi. Bugün ülkede 9 yeni vaka görüldü. Şu an aktif olarak 123 koronavirüs vakası var. Amerika Birleşik Devletleri virüse karşı ilaç çalışmalarına devam ederken çağrıyı plazma tedavisinde buldu. Türkiye'de uzun süredir uygulanan tedavi yöntemini Amerika'da yeni onay çıktı. Başkan Trump milyonlarca hayat kurtaracak dediği plazma tedavisini basın açıklamasında gündemine aldı. Daha önce politik sebeplerle onay verilmiyordu diyerek kafalarda soru işareti oluşturdu. Başkan Trump'ın politik kelimesiyle demokratların bu tedaviye engel olduğunu ima ettiği Amerikan basınında gündeme geldi.
13: Bir süredir beklemedeydi ama geçen hafta itibariyle önündeki engelleri kaldırdık. Dürüst olmak gerekirse Amerikan gıda ve ilaç dairesinde plazma tedavisine umursamaz yaklaşan insanlar var. Benim görüşüme göre bu tavır politik bir sebepten kaynaklanıyor. Bunun politika ile hiçbir ilgisi yok. Bu bir ölüm kalım meselesi.
0: Yine mesajlar var sosyal medyadan okuyup öyle ilerleyelim. Neden? Başlığı altında 2019-2020 eğitim öğretim yılında çalışan tecrübeli 30 bin güvenlik görevlisinin sesi duyulmuyor. Niçin diye sormuş Kerem Bey ve işte 90 gün 24 ay kuralına takılmadan işimize sürekli sözleşmeli çalışan olarak dönmek istiyoruz. Mesajını paylaşıyor bizlerle. Nesin Hanım çok haklısınız. Bu süreçte yine çokça böyle elimizden geldiğince aslında duyurmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi. Bir yandan kan bağışı bu süreçte pandemi sürecinde düştü. Diğer yandan çocuklarımız var. Kök hücre bağışı bekleyen çocuklarımız var. Onlara erişebilmek adına kök hücre bağışını da lütfen ya da onları hayatta tutabilmek için kök hücre bağışını da unutmamamız gerekiyor. Neden bu kadar riske rağmen KPSS ertelenmiyor? Neden kimse bizim sesimizi duymuyor. Gelen mesajlardan bir tanesinde bu olduğunu hatırlatmış olalım. Bahar Candan yazmış. Antalya'da bu kadar vaka sayısı artmışken Hiçbir şey yok gibi neden davranılıyor? Turizm için neden bizler hiçe sayılıyoruz? Benim ventilatöre bağlı kronik hastam var. Aylardır evdeyiz. Markete bile gidemezken biz bir maske takma zorunluluğunun bile olmaması yersiz değil mi? Aslında maske takma zorunluluğu var. Pek çok ilde de bu ilan edildi. Ama bu zorunluluğa uyum seviyesine baktığınızda bunu çok fazla gözlemleyemiyorsunuz maalesef. Yeni Çağ Gazetesi, Yeni Çağ Gazetesi'ne bir bakalım. Risk grubunda olanlar izinli sayılacak. Tabii ki Ki onlarla ilgili bu sürecin de doğru adımlarla ilerlemesi gerekiyor. Kronik hastalığa sahip vatandaşlar COVID-19 idari izin tanısı raporu alabilecekler. COVID-19 risk grubunda olup kronik hastalığa sahip vatandaşlar Sağlık Bakanlığı'nın yeni kararıyla aile hekimliğinden alınacak. COVID-19 idari izin tanısı raporuyla izinli sayılabilecek bu önemli bir gelişme. Pandemi sürecinde devredeydi. Bir kez daha hatırlatması yapılıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda devreye girdiğini de hatırlatmış olalım. Şimdi okullar açılacak. 31 Ağustos tarihinde işte uzaktan eğitimle başlayacaklar. Hatta bugün itibariyle öğretmenlerimiz de seminerleri başladı. Onlar yüz yüze yapacaklar o seminerleri. Hani çocuklar belki sosyal mesafeyi koruyamazlar diye bir endişe var ama öğretmenler, büyükler, onlar zaten bu süreçte çocukların mesafesini nasıl koruyacağını öğretecek olanlar. Bu süreçte onlar mesafenin nasıl olacağını ya da kendilerini nasıl davranacağını çok iyi biliyorlar. Onlar için seminer dönemi başladı. 21 Eylül tarihinde de yine Yüz eğitim başlayacak ama o yüz yüze eğitim de hatta cumartesi gününü de dahil edecek şekilde mesela pazartesi, çarşamba, cuma şeklinde ya da salı, perşembe, cumartesi şeklinde böyle biraz daha genele yayılmış şekilde öğrencilerin, sınıftaki öğrencilerin sayısını da azaltarak ilerleyeceği şeklinde bilgiler gelmekte. Bu konuyla ilgili net açıklamalar için bizler dikkatimizi kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı'na çevireceğiz ama... Milli Eğitim Bakanlığı sürecin başından beri uzaktan eğitimle bu süreci götürmeye çalışıyor. Uzaktan eğitime ulaşım noktasındaysa problemler hala devam ediyor.
15: Milli Eğitim Bakanlığı uyguladığı program uzaktan eğitim niteliği taşımamaktadır. Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişim sorunu devam etmektedir.
0: Erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de
3: Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim Platformu eba'ya erişebilen öğrenci sayısını açıkladı Buna göre öğrencilerin yarısı uzaktan eğitimle hiç tanışmadı EBA'yı kullanan öğrencilerde sisteme haftada ortalama iki defa girdi öğrencilerimizin eğitim sürecinden kopuşu her geçen gün hızlanıyor okullar yeni eğitim öğretim dönemine de uzaktan eğitimle devam edecek ancak uzaktan eğitim öğrencilerin erişimi konusunda geçten Dediğimiz dönemde yaşanan sıkıntılar yeni dönem için endişe yaratıyor. Çünkü bilgisayarı, tableti, interneti hatta televizyonu olmayan evler mevcut.
15: Öğrencilerimizin ihtiyacı olan bilgisayar, tablet, televizyon devlet tarafından ücretsiz karşılanmalı. Başta kırsal kesimde yaşayan öğrencilerimiz olmak üzere internet erişim sorunu
3: çözülmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı yeni dönem için da hazırlıklarını sürdürürken Strateji Geliştirme Başkanlığı HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un uzaktan eğitim sistemiyle verilen eğitimin kaç öğrenciye ulaştığı konusundaki soru önergesini yanıtladı. Uzaktan eğitim sürecinde 8 milyon aşkın öğrenci EBA platformundan yararlandı. Türkiye'de ilk ve orta öğretimdeki ki öğrenci sayısı ise 16 buçuk milyon. Açık öğretimde okuyan öğrenciler de eklendiğinde bu sayı yaklaşık 18 milyonu buluyor. Özel okullarda okuyan yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci hesaba katılmasa bile 8 milyon öğrenci EBA'dan yararlanamamış, yani uzaktan eğitime erişememiş görünüyor. Acil
15: uzaktan eğitimde asıl olan öğrencilerimizin eğitimden kopuş sürecinin engellenmesi, devamlılığının sağlanması ve motivasyonlarının güçlü tutulmasıdır. Ders içerikleri, düzenlenmeli, dikkat çekici hale getirilmeli,
3: ders süreleri kısaltılmalıdır. Uzaktan eğitime erişim konusunda özel okullarda okuyan öğrenciler sorun yaşamazken durum devlet okullarında eğitim gören öğrenciler için farklı. Dar gelirli aileler eğitim sürecinin dışında kaldı. Eğitim sene göre eğitimde eşitsizlik gitgide daha da büyük bir sorun haline dönüşüyor. Yüz yüze eğitimde
15: yaşanılan eşitsizliğin uzaktan eğitimde daha da derinleştiğini görüyoruz. Kamu okulları ile özel okul arasında eğitimdeki eşitsizliğe
0: dair ciddi bir uçurum oluşmuş durumda. Şimdi ekonomiye geçiş yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesiydi. Türkiye adeta bir uçuşun içinde, ekonomik anlamda bir uçuşun gerçekleşeceği söyleniyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce bu sistem Türkiye'yi uçuracak denilmişti. Ama muhalefete baktığımızda ya da sokaktan gelen sese baktığımızda, enflasyona baktığımızda, işsizliğe baktığımızda, hayat pahalılığına baktığımızda böyle bir uçuş gözlemlenmeyince vatandaşın tepkileri ekonomiyle ilgili ya da ülkeyi yönetenler ekonominin başındakilere yönelik eleştirilerde de peş peşe. Gelmeye başladı. Şimdi ekonomi bir bu şekliyle değerlendiriliyor. Yani tünelin ucunda bir ışık var ve o ışıkta güzel günlere delaletleniliyor. ekonomiye bir de Ahmet Davutoğlu cephesinden yani Gelecek Partisi lideri cephesinden bir de İyi Parti lideri Meral Akşener cephesinden dinleyin.
13: Ne yüzle konuşuyorlar? Bir Hazine Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz ki bunlar önlerini göremeyecek kadar cahil, liyakatsiz bir ekonomi kadrosudur.
5: Hazine ve Maliye Bakanı'mla ilgili yaptıkları karalamalar şunlar, bunlar vesaire. Bunların hepsi bunlar yetişemedikleri yüzüme kork diyor.
13: Normalde hesap vermesi gereken bir bakanı hala bir başka bakanlık üzerinden promosyon edip Türkiye'nin başına getirmeye çalışırsanız ve bunun tek özelliği sizin yakınınız olmasıysa Orada siyasi ahlak kalmaz ve millet bunun hesabını mutlaka sorar.
1: Muhalefette gündem ekonomi, hedefte de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak var. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, ekonomi kötü sorumlusu Albayrak dedi, ser sözlerle eleştirdi. Bizim 2.80 bıraktığımız doları 7'de zor tutuyorlar ve bunu da bir başarı gibi
13: yansıtıyorlar.
9: Bugün kur çıkar, yarın iner, yarın çıkar, öbür gün iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
13: Dolarla işin varsa, Sayın Bakan. Senin oturduğun kamu borçlarının hepsi dolar. Türkiye'yi
1: dolara mahkûm. Artan kur üzerinden yüklendi Davutoğlu. Özellikle de Bakan Albayrak'ın dolarla ilgili bu sözlerine çattı. Kamu borçlarını hatırlattı. Meral Akşener de Çorum'daydı. Ekonominin nabzını tuttu. Araç sahibiyim, işimi bırakmak
5: üzereyim yani. yani şu anda yani inandırmışsınız iki gün önce aradım, söyledim yani. arabamı artık çekip durduracağım çünkü dayanamıyoruz artık. Ciddi problemler var, sigortalar iki katına arttı. Geçen yıl 7 bin liraya yaptırdım sigortaya 11 bin 750 lira istiyorlar.
1: Esnafın, çiftçinin şey işsizin derdini dinledi. Şey
9: işsiz, hepimiz işsiziz. Buradaki vatandaşlar, herkese söyleyebiliriz. İş bulamıyoruz.
8: Evli misin? Evliyim. Nasıl geçiyorsun
9: oğlum? İş buldukça burada meydanda bulabiliyoruz.
7: Bulamazsız zaten.
8: Elektrik bazına çok şikayet ediyorsun esnaf. Evet, nasıl?
6: zaten. 1600 evet. küsur lira elektrik geldi. Yani bu basrafların biraz düşmesi lazım.
1: İktidar muhalefet attı, ekonomi gündemiyle ısındı.
0: Sosyal medyayı en çok dalgalandıran konulardan bir tanesi Venezuela'dan peynir ithal edecek olmamız. Hani Geçmiş zamanlarda duymuştuk, ithalatla ilgili, tarımdaki ithalatla ilgili ya çiftçimizi desteklesek, biz onların işte biraz daha böyle refah seviyesini arttırsak, üzerlerindeki maliyet yüklerini azaltsak, neden ithalata gerek kalsın ki Türkiye kendi kendine yetebilen 7 ülkeden birisiydi? Biz o günlere neden dönemeyelim? Hani bu eleştiriler gelirken çok şükür paramız var ki ithal edebiliyoruz cümlelerini duymuştuk. Şimdi çok şükür paramız var ki tablo öyle Venezuela'dan şimdi peynir ithal edeceğiz. Ben Çanakkale'nin ezine peynirini söyleyeyim. Ayvacık peynirini söyleyeyim. Sizler ekran karşısındakiler sizler kendi memleketinizden o peynirleri söyleyin. Hatta ben Van'ı da ekleyeyim. Van'ın e, otlu peynirini ekleyeyim. Kars'ın gravyerini ekleyeyim. Kars'ın kaşarını ekleyeyim. Siz kendi memleketinizden o peynir çeşitliliğine dair mesajlarınızı, lezzetli peynirlerinizi bir yazarsanız Twitter'dan ve Instagram'dan. Hem bu haberi paylaşalım hem de bu kadar büyük bir zenginliğimiz varken niçin ithalat diyelim.
2: Sıfır gümrükle peynir alıyoruz. Çiftçi sütünü sokağa dökmektedir. Bir litre sütle bir kilo yem ancak alabilmektedir.
10: Süt üreticisi giderek ağırlaşan maliyet yükünün altında ezilmemek için yeni destek ve sütte yeni fiyat talep ederken ithalat haberi geldi. Türkiye'nin ithalat haritasına Venezuela'dan peynir de eklendi. Sıfır gümrük vergisiyle. Oysa çok değil bir ay önce Bakan Albayrak, Türkiye'yi ithalat cennetine çevirenlere seslenmiş ve Türkiye'de üretilen ürünlerde ithalat kapısını kapatacaklarını açıklamıştı.
0: Stratejik ülkemizde üretim imkanı olmayan haricinde. Artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye biliyorsunuz ithalat cenneti
13: yapmaya çalıştı. Ama iktidar ne yapıyor? Venezuela'dan peynir getiriyor.
10: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Venezuela'da devlet başkanı Maduro ile kameralar önündeki bu dirsek temasının perde arkasında ticaret anlaşması da vardı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Venezuela'dan 16.600 ton tarım ve gıda ürünü ithalatı yapılacak. Listede pirinç, yulaf, ayçiçeği, susam, çikolata ve kakao da var ama en çok dikkat çeken kalem peynir oldu.
2: İster bir kilo, ister 1 milyon kilo alması bu sektöre büyük bir ihanettir. Venezuela ile bir anlaşma yapılacaksa en ucuz petrol alınması gerekir.
6: Serbest ticaret anlaşmaları gereği mecburen devam yoksa ihtiyacımız olduğundan değil.
10: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, ihtiyacı sorgulanan ithalat eleştirilerine anlaşmaları gerekçe göstermişti ve yeni ithalatlar için artık imza atılmayacak demişti. Ama Brezilya ve Uruguay'dan canlı hayvan, Bulgaristan'dan saman, Amerika'dan süt tozu ithal eden Türkiye, Venezuela'dan peynir ithalatı için de imza attı.
2: Bu kararı gören... Duyan çiftçi bu zor kaşullarda bu üretime hangi morelle devam edecek?
13: Yonca'da, da, sanayi yemindeki artışlar hayvancılık yapanları canından bezdirdi. Süt üreticiliği yapanlar süt ineklerini kesime göndereceklerini söylüyorlar. Bir an evvel
11: e, süt ve etteki yanlış fiyatlamaların önüne geçilmesini talep ediyoruz. Yaklaşık %21 ile 28 arasında yem maliyetlerinin arttığı bir... Ortamda ilaç giderlerinde de yaklaşık %14'lük bir artış var. Bu durumda üretim yapmamak yapmaktan daha karlı.
10: Et ve süt kurumunun rakamları da Türk çiftçisinin değil, yabancı üreticinin yüzünün gülcünü gösteriyor. Bu yılın ilk 6 ayındaki peynir ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre %74 arttı. Yaklaşık 15 milyon dolar ödendi. CHP milletvekili Orhan Sarıbal da ithalat lobisi çıkışı yaptı.
2: İktidar yeni bir sektör kazandırdı Türkiye'ye ithalat sektörü. Bundan zenginleşen yandaşlar oluşturdu.
0: Şimdi kendi çiftçimizi kalkındırmamız, kendi çiftçimizi daha böyle refah bir seviyesine kavuşturmamız gerekliliği, bunu sürekli anlatıyorduk. İşte sizlerden gelen mesajlarda bu şekilde Cumhur Bey, Cumhur Kara Kadılar göndermiş. Dünya'da kendi üretisiyle rekabet eden hiçbir iktidar yoktur herhalde diye bu soruyu göndermiş ve demiştim yani sizin memleketinizde mutlaka vardır. Her yerde var. İşte geliyor mesajlarda Sevim Hanım, Sevim Acıroğlu. İzmir tulumunu, Bergama tulumunu ne kadar lezzetidir, bunu hatırlatıyor. Bir başka izleyeceğimiz yine Kars'ın tulumunu hatırlatıyor. Balıkesir e, beyaz teneke peyniri diyor Orhan Alemdaroğlu. Ondan sonra Samsun, Alaçam koyun peynirinin ne kadar lezzetli olduğunu söylüyor Fuat Cambaz. Onun gönderdiği bu şekilde yani Erzincan tulumunu hatırlatıyorlar, İzmir tulumunu hatırlatıyorlar, Ezine peynirini hatırlatıyorlar. İnanılmaz böyle zaten memleketimiz endemik bir cennet. Yani insanı ekseniz toprağa insan bitecek böyle verimli topraklara sahibiz ama biz neyi konuşuyoruz? Yani acaba çiftçi ekmese, o verimli toprakları gitse müteahhite verse, ekmemenin maliyetini hesapladığında, müteahhite verdiğinde toprağa daha karlı mı değil mi? Neden çiftçimiz topraktan vazgeçiyor? İşte bunları konuşuyoruz maalesef. Şimdi bu peynirle ilgili bir bilene tarım dünyasının hani çok yakından takip edilen bir ismine Ali Ekber Yıldırım'a, Ali Ekber abiye bir söz vermek istiyoruz. Peynirle ilgili cümleleri dikkat
9: çekici. Türkiye ile Venezuela arasında imzalanan ticaret anlaşması gereği Türkiye bu ülkede toplamda 16.600 ton tarım ve gıda ürünü ithalatı yapacak. Bu ithalat tarif, tarife kontenjanı çerçevesinde sıfır gümrükle gerçekleştirilecek ve baktığımız zaman ürünler arasında en fazla 5000 ton ayçiçeği var, 1000 e, ton pirinç var, yulaf var. Ama en çok dikkat çeken 1500 tonluk peynir oldu ve Türkiye'de de en çok tartışılan bu Venezuela'dan yapılacak olan 1500 tonluk peynir oldu doğal olarak. Çünkü Venezuela aslında hayvancılıkta hani peynir üretiminde çok bilinen tanınan bir ülke değil. Hatta Uluslararası Süt Federasyonu raporlarında bu ülkenin adı bile geçmez. Çünkü hani bilinen bir peynir üreticisi değil. Buna karşılık Türkiye dünyanın en önemli süt ve süt ürünleri üreticilerinden birisi ve Türkiye'nin 200'den fazla peynir çeşidi var. 1500 tonluk bir e, ithalat belki çok fazla e, değil yani çok fazla görünmese de ama ithalatın bazen adı bile üreticinin, çiftçinin moralini bozmaya yetiyor. Dolayısıyla peynir ithal edilecek denildiği zaman hem üretici hem tüketici tedirgin oldu. Türkiye'nin peynir üretimi 617.000 ton 2019 verileriyle ve Türkiye yılda ortalama 50.000 ton peynir ihraç ediyor. Buna karşılık 2019 verileriyle 7.000 ton civarında da bir peynir ithalatı var. Aslında Türkiye'nin sadece Venezuela'dan değil, herhangi bir ülkeden başka ülkelerden de peynir ithal etmesine gerek yok. İki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi elbette önemli ama bunu Türkiye'nin tarım ürünleri ithal etmesi tabii ki çok doğru bir yaklaşım değil. Yapılan her ithalat hem çiftçi açısından hem üretici açısından hem de Türkiye'deki tüketici açısından tedirgin edici. Yani biz sürekli bir ithalat korkusuyla, sürekli işte ithalat İtalya ürünlerle rekabet korkusuyla üretim yapmaya çalışıyoruz.
0: Bakın kırıklareli beyaz çeçil peyniri, kase keçi peyniri, Trakya bu konuda tam bir cennet demiş Tülün Akıncıoğlu gönderdiği mesajda. Yine... İşte saydığımız pek çok peynir çeşidi bunlardan bahsediliyor. Peynir fiyatlarının ne kadar yüksek olduğundan söz ediyor biz izleyicimizde. 40 liralardan söz ediliyor. Ama şöyle bir çarşı pazarı çıkıyor biliyorsunuz TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamadan önce. Bakıyoruz orada TÜİK hangi marketten alışveriş yapıyorsa peynirin fiyatı 30 lira 35 lira seviyelerinde şeklinde. Şimdi diyor ki izleyicimizde Kars Gravyeri'nin fiyatını, hiç bilmiyorum bile demekte. Ayrıca gelecek peynir fiyatı 15-20 lira seviyelerinde mi olacak? Acaba biz bir kooperatif kursak, kooperatifçilikte bu alana yayılsa peynir fiyatlarını kendi üreticimizle aracıları da devreden çıkartarak aşağı çekmek mümkün olur mu olmaz mı? Bunu soran ve sorgulayan bir izleyicimiz. Servet Bey göndermiş Türkiye'de 200 çeşit. E, peynir var demekte, isim isim yastlarınız belki bunun sayısı 500'e kadar çıkacaktır ama hani onların yapım şekli e, ne de baktığımızda Türkiye'deki hiç yoksa Türkiye'de 200 çeşit lezzetli bir lezzeti peynirimiz var neden diye işte o da soran izleyicilerimiz arasında. Şimdi Urfa'nın peyniri var, Tunceli'nin peyniri var, her yerden mesajlar geliyor. İşte biz de soruyoruz, madem var, niçin biz bunu ithal ediyoruz? Şimdi bir başka konuya daha geçiş yapacağız. Hani Haziran ayında krediler, kredi muslukları açılmıştı, faizler inmişti. Faizlerin inmesinden sonra pek çok kişi borçlandı. Ev almak isteyenler, araba almak isteyenler, araba konusunda sıkıntı yaşayanlar. Araba almak istiyorsunuz mesela, arabayı da bulamıyorsunuz. Neyse bu tartışmanın ya da konunun bir başka cephesi. Özü şu ama, Türkiye ya da vatandaşlar kredi yorgunu.
11: Kamu bankalarının gerek Covid sürecinin başında gerek de Haziran ayında çıkarttığı paketlerle birlikte vatandaşın krediye olan ilgisi ciddi şekilde artmış. Bu son dönemi konut kredisi, önceki dönemi de ihtiyaç kredisi şeklinde ayırabiliriz aslında.
4: Pandeminin ekonomik etkileriyle baş etmek için uygulandığı kredi teşvik mekanizması ancak vatandaşın borç düzeyi katlandı. BDDK FinTür kapsamındaki verilere göre bireysel kredi borçları 700 milyar lirayı aştı.
0: Altay ay sonra iş olursa ödeyeceğiz herhalde.
4: Toplam bireysel kredi borçları Haziran 2020'ye göre son 3 ayda %12'ye tırmandı. 700 milyar lirayı aştı. Vatandaşın borç düzeyi şehirler bazında da farkı ortaya çıkardı. Oransal en yüksek artış %26 olarak ağrıda görüldü. Kredi yöneticisi Oray Durmaz kredi kategorilerinde talepleri olan rağbeti yorumladı.
11: Pandemi süreciyle birlikte e, bireysel kredilere vatandaşımızın e, talebi çok ciddi bir şekilde arttı. Son yayınlanan BDDK verilerini incelediğimiz zaman... E, İkinci çeyrek, 2022. çeyrek yani Nisan-Haziran tam pandemi dönemini, 2020'nin ilk çeyreği Ocak-Mart dönemiyle kıyasladığımız zaman ihtiyaç kredisinde 50 milyar TL'lik, konut kredisinde 25 milyar TL'lik, taşıt kredisinde 1 milyar TL'nin üzerinde hacim büyümesi söz konusu.
4: Veriler Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kredi hacminin daha çok büyüdüğünü gösteriyor. Durmaz bu bölgelerde bireysel kredi olan rağbeti de pandemi sürecinde ticaretin daha fazla etkilenmesi olarak yorumluyor.
11: Güneydoğu Anadolu bölgesi diğer bölgelere göre nispeten daha fazla ayrışmış durumda. Hacimi daha fazla arttırmış durumda. Bunda da e, temel olarak e, ticaretten daha fazla etkilendiği, pandemi sürecinde ticaretin daha fazla etkilendiği, bununla birlikte e, işsiz kalma korkusuyla vatandaşımızın e, nakit para ihtiyacını krediyle karşılaması söz konusu olduğunu düşünüyoruz.
4: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin verilerine göre Haziran sonu itibariyle 33 milyon 169 bin kişinin bireysel kredi borcu var. Mart 2020 sonunda borçlu sayısı 32 milyon 156 bindi.
0: Sena Hanım sadece Hatay yöresine ait olan peynir çeşitliliğini yazıyor. Çörek otlu lavaş peyniri, Antakya yaprak peyniri, taze çökelek, kurutulmuş çökelek, sıkma keçi peyniri, sıkma inek peyniri, dil peyniri, künefe peyniri, köy peyniri, testi peyniri, sünme peyniri, örgü peyniri, lavaş peyniri, misket peyniri, ondan sonra taze sürk peyniri, kürlü sürk peyniri. Yani bir sürü çeşitliliğimiz var. Demekti. Az önce hani Servet Bey de söylüyor ya böyle yapılış şekline baktığımızda 500 farklı çeşitten bahsedebiliriz peynirde. de. Ama en nihayetinde Türkiye'de çok net olarak söylediğimizde alt alta saydığımızda bunu 200 farklı peynir çeşidi olduğunu görüyoruz. E, peynirle uğraşanlar var, suçlulukla uğraşanlar var, bunun ticaretini yapanlar var, burada geçim kaynağı olanlar var. Siz gidip Venezuela'dan bu peyniri getirdiğinizde onların maliyetleri zaten yüksek. Onların bu durumdan nasıl etkileneceği kuşkusuz. Üzerinde çokça konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Şimdi memleketi gezdik dolaştık Ankara'ya dönüyoruz. Ankara Gölbaşı'ndan Gölbaşı Belediyesi'nden güzel bir haber. Evet.
10: Hem eğlenecekler hem öğrenecekler Folklordan yemek kurslarına sanata kadar uzanan birçok dalda Gölbaşı Belediyesi ilçesinde yaşayan engelli vatandaşlara Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nin kapılarını açtı.
5: Engelli kardeşlerimizin toplumdan ayrıştırıcı değil topluma kazandırma hedefimiz buydu bizim. Burada kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayacağız inşallah.
10: İşte bu sloganla ayrıştırma değil topluma kazandırma sözleriyle başlattılar projelerini ve törenle açılışını yaptı Gölbaşı Belediyesi. 2000'e yakın engelli vatandaş Umutlu Yaşam Uygulama Merkezi'nde eğitim alacak.
5: Aldıkları eğitimle hem hayatta kalmalarını hem de hayatlarını idam ettirmeleri için çok önemli olduğunu düşündük.
10: 11 metrekare alan üzerine kurulu yeşil alanda gençler, çocuklar toprağa da dokunacaklar, hayvan sevgisiyle de buluşacaklar. Hem kendi güçleriyle mücadele edebilme hem de yeteneklerini geliştirip meslek edinebilme imkanına sahip olacaklar.
0: Şimdi Ankara'dan da Belarus'a gidiyoruz.
4: <gülüyor> İsrail'de 2 ay önce başlayan gösterilere katılım büyüdü. Kudüs'te toplanan binler hükümet karşılığı gösteri gerçekleştirdi. Belarus'ta ülke tarihinin en büyük protestoları tüm hızıyla devam ediyor. Halk 26 yıldır devlet lideri olan Lukashenko'nun istifasını istiyor. Bir yandan yolsuzluk iddiaları bir yandan koronavirüs politikalarına tepki. İki ay önce başlayan İsrail'deki hükümet karşılığı gösteriler çığ gibi büyüyor. Binlerce gösterici Kudüs'te başbakanlık konutunun önünde toplandı. Netanyahu'nun istifa etmesi için sloganlar atıldı. Polisin göstericilerin müdahalesi sert oldu. Ara sokaklara dağılan göstericilerden kaçının gözaltına alındığı bilinmiyor. Belarus'ta seçimler sonrası yer yerinden oynadı. 26 yıldır koltukta olan Avrupa'nın son diktatörü olarak tanınan Lukashenko seçimleri tekrar kazanınca sokaklar karıştı. Lukashenko'nun rakibi muhalif lider Svetlana Tihanovskaya seçimleri hile karıştırıldığını iddia edince sokaklarda tansiyon giderek yükseldi. Lukashenko'nun atoyu Belarus'ta darbe yapmak istemekle suçlarken muhalif lider Tihanoskaya'nın hükümet tarafından tehdit edildiği öne sürüldü. Polisin ilk zamanlar sert müdahalede bulunması kalabalıkların katlanmasını engellemedi. Belarus'ta gece gündüz yürüyüşler basın açıklamaları düzenleniyor. Polisin bir süredir müdahalede bulunmadığı gösterilerde Lukashenko'nun istifası isteniyor. Aralarında Ukrayna ve Litvanya'nın da olduğu 26 ülkede Belarus'taki göstericilerle dayanışma için insan zinciri oluşturulmaya başlandı. <gülüyor> Lukashenko'nun rakibi Tihanovskaya sokak hareketini örnek göstererek artık kimse onun iktidarda kalmasını istemiyor dedi.
0: Emre Bey diyor ki memleketim Çanakkale ezine peynir varken... Ve 200 e, peynir çeşidi varken biz ne için ithalatı konuşuyoruz? Konya'nın küflü peynirini sakın unutmayın demiş Aylin Hanım gönderdiği mesajda. E, Nevşehir'in tulumu da e, tulum peyniri de çok meşhurdur ve çok lezzetlidir diye hatırlatan bir izleyicimiz. E, Emel Hanım da diyor ki sadece Balıkesir'in 50 çeşit peyniri var. Nereden çıktı bu ithalat? Efendim şimdi bir mola vereceğiz hızlı bir şekilde molaya gideceğiz ve döneceğiz son cümlelerimiz için. Evem bir kez daha günayının haftanın ilk gününde çalar saatli noktalarken sizlerden gelen kitaplar var. Onları da göstermek istiyorum. Sarıoğan Doğan, Likit Ruh bir roman. Yaşar Gürsoy, bir gazeteci. Atatürk ve Can Yoldaşı Nuri Jonker dedi bizlere de gönderdiği imzalayıp da. Onlar geri döndüler. Pahalı Oyunlar, Papirus Halka, Kemalettin Çalık ve Profesör Doktor Can Feza Sezgin'le Ayhan Ercan'ın çalışması Süper Gıdalarla Süper Bağışıklık hemen bu kitabımızda göstereyim ve kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yarın bir manike olmazsa saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine burada bu ekranda, Fox ekranında Türkiye'nin, dünyanın, sizin bizim gündemimizi aktarıyor olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Güzel bir gün olsun.